2: « Avez-vous vu le missile de Poutine? »« Un gros missile! » Vladimir, il l'a sorti, là, hier. Ah, « Regarde, mon gros missile. En as-tu un gros comme ça, toi? Il est long, puis il est tout luisant, puis il est tout chaîné, Puis est puissant, là. Il l'a montré. Il As-tu vu, mon gros missile? T'en as-tu un gros comme ça? Et là, le fou de la Corée du Nord, moi, ici, j'en ai un gros. Ah, regarde comment il est gros, mon missile, puis il est tout pointu, là le bout du missile comme elle fait peur puis il part là, à un clin d'œil boum, mon missile est plus gros qu'elle tient mais c'est vraiment ça c'est même pas j'exagère même pas là tu sais c'est Freud 101 là quoi petite coquette, grosse corvette c'est le gars au coin de la rue avec son son moteur modifié machine <mélis> 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 oh, grosse une grosse, graine. <mélis> hein? Hein? Avoir une grosse <mélis> mais c'est ça c'est quoi ce show là de missiles on est en 2022 vraiment là ben, oh, regarde mon missile comment il go des enfants dans une cour d'école, vraiment. Et euh, j'entendais hier euh, au débat euh, entre Marine Le Pen et euh, euh, Macron, je pense que Marine Le Pen a dit « Moi, dit, je, ce que je ferais, c'est faire entendre raison à Vladimir Poutine. Mais comment tu peux faire entendre raison à un gars comme ça? » Le gars, il est au-delà de la raison. là. Vraiment, il est dans un univers alternatif. Là. Il a rien à faire avec lui. Mais je regarde ça, tu dis « tant à boire. » Je, je sais que ça a l'air gros ce que je dis là, de faire un, un parallèle entre la grosseur des missiles et euh, le, le, le côté phallique et tout ça, mais c'est ça, ça va pas plus loin que ça. Alors, il a montré qu'il y avait un gros missile, puis Don't Mess moi de là, hein? Et cœur et moi, pas, regarde comment il est gros! Il est gros, pis il est puissant là et on sait à quel point il tripe sur la virilité. Hein? Poutine qui aime tout le temps se faire photographier en chest avec les pectoraux huilés malgré son âge. Hein? Vraiment sur, sur un cheval, même pas de sel, là, pour qu'il sente le poil et le muscle du cheval dans son entrejambe. My God! Comment ça va finir cette histoire-là? On ne le sait pas. Alors, hier... Je regardais le, le fameux débat. On va en parler avec Mathieu Bocquet. Mathieu a une excellente analyse aujourd'hui dans le journal Montréal et je la partage euh, 100% d'accord avec lui. Alors moi, je m'attendais hier à un débat contre entre deux idées de la France, deux conceptions de la France. Hein. Souvenez-vous les, les mémoires du général de Gaulle là, qui débutent. J'ai toujours eu une certaine idée de la France. Alors euh, Marine Le Pen elle a une certaine idée de la France. Et Macron aussi, et c'est absolument, absolument pas pareil. Mais sauf qu'hier, c'était vraiment un débat économique. C'était un débat, comme dit Mathieu dans sa chronique, technocratique. On parlait de pouvoir d'achat, on parlait de chômage, on parlait de, de travail, etc. Et c'était sur des chiffres et des pourcentages et des statistiques, c'était en dormant, mais après 1h30, j'en pouvais plus. Et je me disais, Marine Le Pen, elle veut tellement, justement, se faire aimer et montrer qu'elle est une politicienne fréquentable et comme les autres et tout ça, qu'elle met énormément l'accent sur son programme économique. Puis des fois, tu te fermes les yeux, tu l'écoutais, tu avais l'impression d'entendre Jean-Luc Mélenchon. C'est un programme économique très, très de gauche là, où le gouvernement est très présent et... Euh, et donc et elle, elle escamotait seulement à la fin du débat elle a vraiment parlé du voile et tout ça mais elle escamotait tout ça et en même temps en même temps je regarde le sondage léger d'aujourd'hui euh, concernant les intentions de vote au Québec et on n'a pas tout là on n'a pas tout euh, les résultats dans le journal de Montréal mais vous pouvez aller sur le site de Léger j'imagine, vous allez avoir les résultats de sondage et entre autres euh, euh, à Léger on a demandé aux Québécois euh, c'est quoi qui est important pour vous de quoi vous voulez que les politiciens parlent et tout ce qui est Culture, langue, immigration, valeurs, identité, tout ça, c'est dans le fond, c'est dans le fond, dans le fond. Et en haut, les gens, ce dont ils veulent entendre ces temps-ci parler, c'est de pouvoir d'achat d'inflation. Et c'était la même chose hier. Je regardais le débat en France et je me disais OK, le débat maintenant est rendu très, très, très économique et voilà pourquoi Marine Le Pen, entre autres, a changé son message et elle met beaucoup l'accent sur son programme économique et l'aide aux agriculteurs et l'aide aux gens qui ont de la difficulté à arriver et tout ça. Et je pense que les gens sont rendus là et ça explique aussi peut-être beaucoup la, des confitures, entre autres du Parti québécois est un parti qui mise beaucoup dans son programme, bien sûr, sur la défense de la langue et tout ça. Euh, c'est important pour les souverainistes, c'est important pour les nationalistes, mais madame et monsieur tout le monde, s'il veut entendre parler d'économie, comme disait, euh, comme on disait aux États-Unis il y a quelques années, il dit economic stupid, parler d'économie, et c'est ça dont les gens veulent entendre parler, et euh, c'est ça reflète peut-être le succès de François Legault. Il n'y a rien qui colle à François Legault. Il n'y a rien qui colle à la CAQ. C'est un énorme éléphant... Qui siphonne toute l'air et il n'y a plus d'air pour les autres parties. Malgré tout ce qu'on a entendu sur les erreurs de la gestion de la pandémie, surtout dans les CHSLD, il euh, n'y a rien qui colle quand même. C'est à 44 Donc, ça va vers une victoire, le vent dans le dos, en sifflotant. On va certainement en parler, bien sûr, avec Thomas Mulcair.
0: Cube Radio,
2: les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle
0: rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur,
2: ce sera vous.
1: Cube radio. Une radio pas comme les autres.
2: Alors, Thomas, le sondage léger remette les choses à leur juste place parce que, tu souviens-toi, il y a quelque temps, il y a eu un sondage Main Street, je crois, qui mettait euh, Éric Duhaime très, très haut, là, juste derrière la CAQ. Éric Duhaime dépassait le Parti libéral et là, non, non, tu revois, et il retombe à 13 Et si tu vois là, la ventilation, la façon dont les votes sont ventilés, c'est surtout encore dans la région Québec où le oui. Parti conservateur du Québec est très fort.
3: Oui, il continue à faire très peur à Legault et à quelques-uns de ses ministres. On peut penser à Eric Kerr euh, ou à la ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbeault. On n'a qu'à penser à ces deux-là. Ils sont nerveux parce que, justement, ils peuvent venir jouer dans leur dalle. Mais mon point de vue, de gars qui observent la politique, 13 c'est beaucoup plus réaliste de ce qu'on avait vu avec Main Street. Parti québécois, 9 euh, Puisque je travaille beaucoup avec la communauté anglophone ici au Québec, je peux te dire que je décale là-dedans la réussite d'une attaque de Legault depuis plusieurs mois. Parce qu'il est assez strident, il utilise simon jardin Barrett, il y a, a toujours à redire contre la communauté anglophone, des institutions et ainsi de suite. Mais ça se comprend de, euh, politiquement, c'est-à-dire que lui, il est en train de renforcer une base qu'il a réussi à chiper au Parti québécois, oui. lui, il est allé chercher, oui. regarde là, on dit, je vais le dire en anglais, « single digits tu sais, », c'est à un seul chiffre le, le score du Parti québécois, 9 il n'y a même pas de 10, hein, et, et j'ai l'impression que ça sonne le glas euh, pour le Parti québécois, à, à moins qu'il réussisse à aller chercher un livre, François Blanchette pour euh, renflouer euh, la barque, oui. je ne vois vraiment pas comment ils vont gagner un seul siège. Véronique Yvon tient une conférence de presse aujourd'hui. Pour moi, c'est pas pour annoncer qu'elle est candidate. Elle fait une conférence ah de presse ouais. pour dire, dire qu'elle tire sa révérence. Et ça, c'est une des, des oh. personnes les plus prisées du Parti québécois.
2: – Mais certainement. Euh, D'ailleurs, comme je disais tantôt, le, on a tous les résultats de ce sondage-là. Euh, donc, sur le site Internet, j'imagine, de Léger et du Journal de Montréal aussi. Oui. Et là, on oui. voit justement, lorsqu'on demande, oui. lorsqu'on pose la question, de quoi vous voulez qu'on parle? « Ah, c'est qu -ce, quoi les sujets les plus importants? » Et tu l'as vu, Tom, comme moi, tous les sujets d'identité, de langue, d'immigration, ça, ça n'intéresse pas vraiment les gens. Ce que non. les gens veulent parler, c'est d'économie. et d'économie d'économie
3: stupide. » Oui, ça, c'est -ce intéressant. Euh, Dominique Anglade, le chef libéral, bon, elle est dans le trouble. Elle est deuxième après la CAQ, mais, mais même pas proche, même en deuxième place. Et, et ça, c'est aussi boosté considérablement parle l'appui de la communauté anglophone dans la grande région de Montréal. Donc, elle aujourd'hui, elle fait un truc intéressant. Elle lance ce qu'elle appelle une charte des régions et parlant d'économie, <rire> j'ai beaucoup aimé ta citation, ça c'était Clinton, « It's the, Clinton, It's the ah, economy oui. stupid », et, et c'était très intéressant parce qu'eux, ils ont vraiment misé là-dessus. Et euh, Dominique Anglade, peu à peu, est en train de s'approcher d'une question Économique qui intéresse les régions, c'est l'immigration. Alors, de la même manière que Québec a réussi à aller chercher, il y a 40 ans, un rôle prépondérant en immigration, même avec le premier gouvernement de rené Lévesque, Ottawa a concédé ça, on appelle ça l'entente Colin Couture à, à l'époque, Ben Dominique Anglade est en train de parler aux régions, de dire, moi, je vais vous donner un mot à dire sur le nombre d'immigrants que votre région est capable d'accueillir parce que vos entreprises en ont besoin. Donc, c'est directement dans les cléneaux de François Legault. Dé développement économique est en train d'être étouffé au Québec parce qu'on n'a pas de main dœuvre Cette pénurie-là, le monde ne le comprend pas si tu dis pénurie de main d'œuvre, mmh. Mais si tu dis que ton entreprise là, il, il pourrait marcher beaucoup mieux, puis toi, tu pourrais avoir une meilleure paie puis ta région pourrait prospérer s'il y avait plus de monde, le monde comprend. Alors, oui. Legault devrait faire attention à, à cette charte des régions parce que si elle réussit à le communiquer bien, ça pourrait commencer à aider les libéraux.
2: Est-ce que c'est une leçon d'humilité pour Éric Duhaime, les résultats de ce sondage-là mmh.
3: Non, c'est une leçon de réalité. Et je pense mmh. que Duhem, contrairement à d'autres qui, qui croient leur affaire, Poiliev, là, il, il, il fume du bon de ce temps-ci. Lui, il <rire> est convaincu qu'il a juste à apparaître, puis euh, c'est à lui. Pendant ce temps-là, Leslin Lewis, Patrick Brown, Jean Charret sont en train de vendre leurs cartes de membres. Ils ont compris que chaque comté donne 100 points. C'est une autre bataille que de remplir une salle avec des, des fidèles à, à Calgary ou à Edmonton. Donc, il a des... Il a d'excellentes chances de l'emporter, entendons-nous bien. Mais c'est pas le résultat. Mais j'ai l'impression que Duhem est un petit peu plus réaliste que ça. Lui, il, son, son, ses propres sondages, son, son travail interne doit montrer à peu près ça. Mais il y a une chose qui dément pas, par exemple. C'est le nombre de cartes de membres. Parce que, Richard, t'es dans le game comme moi depuis des décennies. C'est une chose d'être sur ton canapé puis être en train de railler puis lancer te, ton pantoufle à la télé parce que t'es fâché. Mais c'est autre chose de prendre une carte de membre. Mais c'est pas les 5 ou 10 ou 15 pièces selon le parti, qui importe. C'est la démarche. Mettre son nom, acheter la maudite carte, puis mettre ton nom sur une liste, puis être après pour des dons mmh. et ainsi de suite. Mais là, Durham a quand même vendu, ça c'est pas du bullshit. Lui, il a vendu plus de 50 000 cartes de membres surtout dans la grande région de Québec. C'est pour ça que Legault le prend très au sérieux. Donc, d'un côté, il n'a plus tellement besoin de se soucier. Il sait qu'Anglade a une quinzaine, une vingtaine de comtés sûrs dans la région de Montréal, qui n'ira pas chercher. Balarama Holness, non-obstant, parce que je sais pas si tu as vu que l'ancien joueur des Alouettes lançait ce nouveau parti aussi. <rire> c est, c est, pourquoi pas? C'est parce que ça a tellement bien réussi son ben oui, parti ben au, oui. municip au municipal. Mais là, Legault doit quand même regarder dans son miroir de droite. Et il doit continuer, puis plus il regarde son miroir de droite, plus il risque de faire des choses populistes, peut-être, qui vont satisfaire une bonne partie de sa base, mais éloigner justement les gens à Montréal. Québec solidaire est très solide. Leur base est là. Ils peuvent espérer à grandir un peu. Il y a quelques comtés qu'ils ont réussi à mettre dans leur sac la dernière fois qui sont chancelants bien. cette fois-ci. Mais c'est, tu sais, Gabriel Nadeau, c'est un gars qui aime les caméras puis les caméras l'aiment. Oui, il est Et... bon, mais,
2: mais est-ce qu'on est est, est qu pourrait euh, euh, penser que Québec solidaire deviendrait l'opposition officielle?
3: C'est seulement... difficile parce que le nombre de comtés sûr pour les libéraux dans la grande région de Montréal est assez élevé. Donc, il faudrait qu'ils grandissent beaucoup. Je, dans le pire des scénarios, je ne vois pas les libéraux tomber en bas de 20-24 euh, sièges. Bah, C'est pas vrai que la CAQ s'en vient souffler de, de, des sièges à l'ouest du décari euh, mmh. Mais, par contre, euh, Anglade doit commencer à s'inquiéter. Il y a un jeune qui s'appelle Chris Skeet, très peu connu euh, du côté francophone, bien connu du côté anglophone, parce que c'est le seul anglophone dans le caucus de la CAQ. Donc, il est souvent dans les médias anglophones. Lui, il a gagné Fabre aux dernières élections. J'en m'ai à côté, ça, c'est un fief euh, libéral. Mais les autres comtés de Laval, qui sont en ce moment plusieurs... Les libéraux sont quand même très forts dans le 4-5-0, dans ce coin-là, où je vois la CAQ en train de, mm -hmm. de, de ronter. Ils sont juste à la veille de percer avec un score comme on a aujourd'hui. Puis, ce n'est pas énormément différent de son score aux dernières élections. Mais c'est l'éparpillement des partis d'opposition qui fait en sorte qu'ils vont passer en dessous du rouleau compresseur.
2: Et tu vois à quel point le Parti libéral du Québec s'ennuie du bon vieux temps où la menace souverainiste, elle était forte, elle était présente, elle était réelle. Elle sûr. Se faisait pas. elle Tu sais, Marc Tanguy, quand il a obligé, là, il a voulu que, <rire> a voulu que François Legault... Un grand moment de la
3: politique québécoise.
2: surréaliste. <rire> il voulait que François Legault fasse une profession de foi fédéraliste et là, il a dit « Haha, il ne veut pas donc, il est souverain... Et là, tu dis, OK, on est rendu là au Parti libéral d'essayer de ressusciter cet épouvantail qui est mort et enterré, mais eux autres disent, ah ouais, et la souveraineté est encore là. C'est pathétique. Là.
3: Non, c'était un grand moment. On était en train de faire la jute, justement, ah, euh, oui. peu de temps après ça. Puis c'était tellement hallucinant qu'ils nous l'ont joué. Et les, les gens se cachaient les yeux de, de dire, Oh non, c'est pas vrai qu'on on, on est rendu là. On va, on va faire semblant que c'est 1973. Et euh, ben, pourquoi pas, on va commencer à mettre des camions de la Prince euh, sur l'autoroute. Eh. Ça n'a ben aucun, oui. bon aucun, aucun sens. Ça n'a aucun
2: sens. Euh, Thomas, toi, euh, qui dis souvent que go est arrogant, le go n'accepte pas la critique. D'ailleurs, oui. tu es assez critique de la carte. Comment tu vois le fait qu'il n'y a rien qui colle? Rien, malgré tout ce qu'on a appris euh, récemment, tout ça, il n'y a rien qui colle. Comment tu expliques ça, cet attachement des Québécois envers François Legault?
3: Legault est authentique. C'est pas quelqu'un qui fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Et je veux mettre quelque chose en opposition à ça. C'est pas personnel contre M. Trudeau, mais M. Trudeau est souvent en train de nous rappeler qu'il enseignait l'art dramatique. Uh, C'était parce que sa curriculum vitae n'avait pas beaucoup de lignes. Uh, et et l'art dramatique, M. Trudeau va ajuster le ton. Ça devait devenir sauto comme ça. Ah, ça va devenir comme ça. Donc, il est souvent en train de jouer un truc parce qu'il n'a pas énormément d'expérience. Le Legault a énormément d'expérience dans le secteur privé. Il a été ministre, mais pas n'importe quel ministre. Il était ministre de l'éducation, ministre de la, de la santé. Il a passé de longues années dans le désert arranger son frein. Avec d'autres personnes, notamment du domaine des, des affaires, qui disaient, ça ne se peut pas qu'on reste dans ce modèle-là, où c'est souverainiste versus fédéraliste, puis anything goes, parce qu'il n'y avait ni gauche ni droite au Québec. C'était un mélo parce que tu savais jamais où un gouvernement allait s'en aller. Lui était un petit peu plus de droite, un petit peu plus pro-business, pro mais le mot coalition, tu sais, au début, c'était un peu drôle comme nom de parti. Ah oui, tu t'appelles le CAC. Eh bien, mais le, <rire> le mot coalition Co dans ouais. ce nom-là s'en disait long. Lui, il est en train de faire un appel du pied aux péquistes insatisfait avec la stagnation économique ici au Québec. Puis, il faut quand même donner une chose. Le taux de chômage est à... Euh, quand il s'y bat, c'est comme si c'était zéro. Parce que le quelques pourcentages de chômage qu'on a, ça représente les gens en transition et des choses comme ça. Mais quelqu'un qui veut travailler trouve un job en un clin d'œil. Oui, et oui. l'économie du Québec, ils sont quasiment obligés de cacher jusqu'à quel point ça va bien et montrer des déficits <rire> comme les autres provinces. L'inverse de ce qu'on faisait à l'époque de Landry où on cachait les déficits. Oui. Et, parce que ça va... Vraiment très bien, l'économie du Québec. C'est exactement ce que Legault voulait faire quand il a fondé ce canton. Écoute
2: rapidement, trois minutes, poids lièvre, ça va très bien, là, je le disais, dans le National Post. Même à Toronto, là, on commence à le prendre au sérieux puis à
3: l'écouter. Ils sont obligés. Parce qu'ils risquent d'être obligés de tra transiger mm -hmm. avec. Mais il y a une chose quand même, <rire> et c'est moi qui dis ça sur Charest, Alors, <rire> <rire> charret aurait plus de chance à parler avec des électeurs à travers le Canada, que Poiliave. Parce que moi, je connais personnellement Poiliave. J'étais avec lui en chambre mm. pendant des années. J'ai discuté avec ce gars-là, one-on-one. One-on-one, c'est un gars assez charmant. Il est drôle. Il est espiègle. Il s'amuse. Mais le personnage public qu'il projette est tellement rébarbatif ben oui. que ça refroidit des gens dans, dans des régions. Ici, au Québec, il va faire patate. <rire> euh, de, de, ah, dans la grande région de Toronto est... on a tendance à oublier il y a presque il y a 6 millions et demi de personnes dans la grande Toronto et ce les conservateurs déjà avec un middle of the road comme Aaron O'Toole, ils ont fait zéro imagine avec Poilière
2: il, il, il est abrasif en, en tout cas c'est le meilleur comme, comme oh. personnage le oui oui là, abrasif mais euh, la côte va être très dure à remonter par contre pour Jean Charret ça ne sera oui. pas évident euh, pour non. lui et euh, écoute une minute. Euh, quand tu vois toute les, les, la criminalité à Montréal, là encore d'autres fenêtres de résidence, 12 résidences qui ont été atteintes par des projectiles d'armes à feu, oui. est-ce que ça t'inquiète?
3: Ben, beaucoup. Et justement, euh, c'est pour ça que le modèle de et qui est en train d'être étudié justement par Geneviève Killebeau en ce moment, ça, ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on est en train de dire, outre les policiers qui sont toujours, la, la fine pointe de, de la balance. Il faut aussi avoir des gens qui travaillent dans le communautaire, qui travaillent avec les personnes euh, qui souffrent de, de problèmes de santé mentale, mmh. qui savent aborder, qui émanent de ces communautés-là. Et c'est pour ça que c'était tellement désolant qu'un bon programme et le Go a dit aujourd'hui, le programme continue pour attirer d'autres, des, des communautés visibles, des minorités visibles dans la police. Mais il faut aussi faire ça. Il faut avoir des policiers qui connaissent ces communautés-là. Tu ne peux pas faire de la police dans une communauté si tu connais pas la communauté. Si tu penses que tu viens d'arriver sur Mars, là, puis tu n'as jamais rencontré un membre d'une minorité visible de ta vie à cause de, de là où tu viens, on, va, on a beau te donner un cours de trois heures, ça va pas changer mmh. le fait que tu auras zéro accueil. Donc, il faut, pour pour les le bénéfice de la population qu'on commence à mettre les ressources là où il faut. Je, je dois dire que la mairesse de Montréal, la, Madame Plante, est en train de faire une bonne job là-dessus, mmh. mais c'est un énorme dossier qu'il faut pas sous-estimer. L'accès aux armes de poing à Montréal devient un fléau. Oh oui, c'est un réel fléau. Problème
2: et, même, et même chez les mineurs, les mineurs n'ont plus de problème à se trouver une arme à feu. C'est hallucinant. Merci beaucoup, Tom. Salut. On à fait se reparle demain. Bonne journée. Bye bye.
0: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins
4: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN on rejoint Richard Martillot à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François. Écoute, j'ai regardé hier le débat euh, français entre Macron et ouais. Le Pen et je m'attendais à ce qu'on parle d'immigration, d'identité. Nous avons deux ouais. heures et demie à peu près là. Et on a ben, beaucoup, beaucoup beaucoup parlé d'économie. Énormément parlé d'économie ouais. et ça m'a étonné. Mais regarde le sondage léger d'aujourd'hui. On a demandé aux hum. Québécois quels sont les sujets importants pour vous. Et tu regardes la langue, l'identité, l'immigration. C'est dans le fond, dans le fond, les gens, c ce ça. dont ils veulent qu'on parle, c'est pouvoir d'achat, inflation et tout ça. Et tu le vois, là, les gens veulent qu'on parle d'économie, autant en France qu'ici, même aux États-Unis, ça inquiète beaucoup les gens. Ça en dit long, là
4: effectivement, c'est devenu la préoccupation je pense de pas mal tout le tout monde. Tout à fait. Euh, le Canada, tu trouves, fait bien de maintenir le port du masque dans les avions, contrairement Écoute, aux États-Unis.
2: Euh, aux États-Unis, il y a un juge qui s'est levé et a dit « c'est terminé, lui, c'est fini, il n'y en a plus de COVID, alors vous allez pouvoir enlever le masque dans les avions. D'ailleurs, la santé publique américaine, sont vraiment pas contents. Hein. Ils ont dit que c'est mm -hmm. totalement irresponsable. Et moi, je félicite le Canada. Et d'ailleurs, je reviens sur le sondage léger sur les intentions de vote du Québec. Les les gens disent à très grande majorité qu'ils vont quand même continuer à porter le masque, mm -hmm. qu'on rende, même si on ne le rend pas obligatoire, son port. Je trouve que effectivement, écoute, on pense que parce que maintenant, on ouvre les bulletins de nouvelles avec l'Ukraine, parce que c'est vraiment la grosse mm. nouvelle ces temps-ci, les gens pensent que c'est terminé, mais regarde le taux d'hospitalisation, mm -hmm. c'est pas fini, là. Ah ouais. C'est encore là. Dans un, là, il faudrait. Est-ce que tu te souviens de l'époque où on fumait dans les avions? Eh hey, oui! -tu, ça là, tu... fait quoi?
4: Plus de 30 ans,
2: là? Écoute, moi, je me suis. On disait, mettons, des... de la rangée 1 à la rangée 50, c'est non-fumeur. Puis à partir de la rangée 51, oui. ça va être fumeur, comme si la boucane arrêtait, tu comprends? La boucane se produit. Mais c'est
4: drôle, le parallèle que tu fais, parce que <rire> le virus, on, on fait vraiment le parallèle avec la fumée de cigarette, et il ben circule oui. de la même façon, alors. Ben imagine oui. dans un tube fermé pendant 3, 4, 5 heures avec des gens qui ont la COVID. Ben ça, oui, ça va être le si, si,
2: si vous pensez qu'on peut faire des rangées avec masque et des rangées, pas de masque et tout ça, le ouais. virus n'arrêtera pas en disant « Oh mon Dieu, je suis rendu dans la mauvaise rangée, moi là, <rire> je, je, me, je me suis trompé. » C'est pas comme je ça. Je vais regagner mon siège. Mais Écoute, je parle de ça des fois à mes enfants. Moi, je suis allé dans des avions, les gens fumaient dans l'avion. C'est surréaliste quand même. <rire> Une autre époque. C'est la science-fiction. Oui, oui, complètement. Oh oui, absolument. <rire> Là, il y a
4: deux femmes qui ont été exclues d'un programme destiné à augmenter la diversité dans la police. On sait que c'est un problème. On cherche oui. à, aller, à aller chercher des gens d'autres horizons. Ce sont donc deux femmes blanches qu'on a empêchées de. de c'est ça. Le donc,
2: écoute, elles font partie d'une minorité. Hein. Les femmes sont moins présentes que les hommes dans la mmh. police. Donc, c'est des femmes, mais ce sont des femmes blanches. Et on dit, ben, les femmes noires. C'est plus important parce qu'elles font partie de deux groupes discriminés, c'est-à-dire femmes et racisées. Donc, une femme hmm. noire va passer avant une femme blanche. ok. Mais tu sais, toute cette affaire-là, tous ces programmes-là de privilégier les minorités, ça devient compliqué en maudit à gérer. Je te pose une question hmm. théorique, OK? Tu as une ouais. femme blanche et une femme noire, mais la femme blanche, hmm. elle est lesbienne, alors que la femme noire, elle est hétérosexuelle. Qui tu fais passer Ouf, là, avant l'autre? Et Attends une minute. J'ai mal à la tête. T'as une femme blanche lesbienne, non handicapée. Ouais. T'as une femme noire, hétérosexuelle, handicapée. <rire> Qui tu fais passer là, avant l'autre? C'est un système
4: de pointage, là. Et là,
2: écoute, oui, oui. Non, mais vraiment, là, regarde, c'est compliqué, là. Il faut... Attends. Il y a la race, <rire> le sexe, le genre, <rire> l'orientation. Es-tu handicapé ou pas? La religion, la classe sociale et l'âge. Okay? OK? Fait que là, là, ça devient... Et c'est pour ça, Jean-François, qu'il y a des entreprises qui aident les autres... Les entreprises, il y a des entreprises privées et si, mettons, toi, tu es un patron puis tu sais plus comment te démêler avec ça, qui je fais penser? Je fais-tu penser la lesbienne, la naine, avant la... Bref, <rire> la musulmane. Ben, et Il y a des entreprises qui font ça. Du... Faites-nous en pas. Donne-nous ah, ouais. un contrat, donne-nous l'argent. On va vous démêler ça. On va rentrer, nous autres. On va vous aider à gérer ces programmes-là. Mais ça montre jusqu'à quel point... C'est complexe. On peut-tu prendre. C'est
4: rendu compliqué, mais Richard, il y, y a une. Je couvre beaucoup le monde policier. C'est sûr que dans certains corps de police, je pense notamment à Québec, où il y a aucun aux dernières ben, nouvelles oui. aucun policier noir. Il y a un problème.
2: Exactement. Et je pense que les gens, mettons, si tu dis à compétence égale, on privilégie, mais de dire ouais. que, mmh. euh, tu on interdit à une race ou à une religion tout ça, mais écoute, ça devient super compliqué quand tu dois tenir compte de tout ça, là. Hein? Je te, te, te dis, que tu m'as donné case, mal à la tête. Telle c'est le case, case <rire> oui, mais l'autre case est là, puis l'autre C'est case... ça. Compliqué. <rire> hey Richard, passe une bonne journée. Merci bonne journée, tout le monde. Bye. Salut. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il te à quelque chose. Alors, Balarama Holness, que vous connaissez bien, euh, il s'est présenté candidat à la mairie de Montréal. Ça n'a pas bien fonctionné, là. Et là, il lance un parti politique provincial, mais qui sera surtout présent dans l'ouest de l'île de Montréal. Donc, en fait, ce qu'il veut, c'est gruger des votes au Parti libéral, aller chercher les anglophones, qui sont un peu furieux, contre Dominique Anglade. Et là, nous allons en parler de Monsieur Balarama Holness avec Marc-Antoine Desjardins. Rappelez-vous, Marc- Antoine Desjardins, euh, aux dernières élections municipales, il était à la tête de ralliement pour Montréal qui était un parti. Et là, il y avait aussi le parti de Ballarama Holness qui s'appelait euh, Mouvement Montréal. Les deux ont fusionné. Habituellement, euh, quand tu fusionnes, il y a deux chefs puis les deux chefs fusionnent ensemble. Ben, ils se respectent. Euh, tu sais, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Mais là, M. Desjardins, Marc-Antoine Desjardins, c'est un petit peu fait. Enfirwapé, on pourrait dire Par balarama Holness très mal, Ça s'est très mal passé Ça s'est mal terminé, il est avec nous Marc-Antoine Desjardins, bonjour Bonjour M. Martineau,
5: Alors, merci pour l'occasion
2: Avocat en droit social ouais, euh, Tu représentes entre autres Les accidentés de la route Les accidentés de la
5: route et du travail
2: associé.
5: Alors balarama Holness si vous permettez, M. Martin, oui. juste d'entrée du jeu, c'était pas une fusion. Notre parti existe encore, bon, on va okay. se présenter en 2025, c'était une coalition. Parce coalition. On, a, on avait déjà commencé à faire du, euh, de l'alliance avec, notamment, Équité Montréal avec Monsieur euh, Jean-François Cloutier à l'époque. Donc, on commençait à essayer d'élargir la, la tarte, si on peut dire, pour justement offrir une offre politique crédible. Mais là, bon, est arrivé un accident de parcours, en effet. Oui, <rire> c'était quoi l'accident de parcours Bien, c'est ça, ça va bien. Je suis un, un avocat dans les dossiers sacs. Donc là, on a un accident de route. On a fait un face-à-face. Mais -face. <rire>
2: <rire> <rire> ben vous avez mal évalué M. Bon, Holness quand bon. vous avez décidé de faire une coalition avec lui ou quoi?
5: Il y a un peu de tout ça. Une mauvaise lecture, une erreur de, de parcours, comme je vous dis. Euh, je pense que n'importe qui, qui qui fait de la politique peut éventuellement euh, s'associer avec les bonnes oui. et les mauvaises personnes. Euh, je pense que c'était juste une question que, bon, euh, lui, c'était... Euh, un show personnel qu'il voulait avoir. Ce pas nécessairement un, un gars qui travaille en équipe. On l'a bien vu. Mais euh, voilà, c'est la vie. On apprend, on a pensé <rire> nos plaies, puis on va être là, puis on, on se fait. On a eu, on a eu beaucoup d'invectives, beaucoup de monde qui nous ont pitché de la, de la marde. Oui. Mais après ça, on est, on est ressorti la tête haute, puis on va, on va revenir très fort en, en 2025. C'est le but. OK, vous allez vous représenter. Le... RPM pour se représenter.
2: Bien, bien sûr. Bien OK, sûr. allez. Mais qu'est-ce que vous avez appris de Valarama Olness
5: c'est pas joueur Ben C'est un menteur, c'est pas un joueur d'équipe, c'est quelqu'un qui est là pour... Euh, je pense, je dis pas que c'est un si ou un ça, euh, mais l'impression fondamentale, là, M. Martineau, c'est que c'est un gars qui vendrait sa mère pour y arriver. Hey boy! Donc c'est un arriviste à mon avis. L'impression que j'ai, je peux me tromper, là, OK? Mais moi, ce que j'ai vu de l'intérieur, puisqu'on a vu aussi a ailleurs, euh, nos candidats qui n'avaient aucun aucun support avec lui, ses candidats qui n'avaient aucune structure... Quand on a vu à l'interne une fois qu'on avait franchi le rubicon le 1er octobre, on faisait c'était trop tard à cause de la loi électorale, on ne peut pas revenir en arrière. C'était pas mon idée première de faire cette alliance-là avec lui. Moi, je voulais garder mes candidats pour qu'on fasse. Puis qu à la limite que je me retire quand on voit, on verrait les sondages les plus les plus reluisants parce que chacun de nous deux de nos côtés, on faisait rien. Okay, hmm. On ne gagnait pas. Il ne faut pas être naïf non plus. Mais le monde oui. qui pensait que j'allais être maire de Montréal euh, le 7 novembre, ben, je pense qu'il en fume du bon. Là, okay? Mais, euh, à un moment donné, il faut avoir les yeux de 20 trous, comme on dit. Là, puis la réalité quelle qu est. Surtout que vous m'avez fait une entrevue juste le 24 septembre dernier. Vous m'avez euh, tout l'été, je courais après vous. vous monsieur M. Bertineau sur Facebook, je suis là, je suis là, on a mis notre programme en ligne puis vous, vous me snobiez. Alors, regardez, c'est assez de votre faute, M. Bertino. Blague à part. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'en allait nulle part les deux notre dans notre coin. Alors, on a décidé concrètement de faire quelque chose, mais techniquement, il manquait une semaine pour fixer tout ça. OK? On l'a fait avec des accords, des handshake agreements, comme on dit en anglais. Mais quand ça se fait, il des, des accords aussi écrits. Pensez qu'il y a une bonne foi. La bonne foi se présume, là. C'est un gars qui a étudié en droit. C'est pas un cave, là. OK? Et la ben, bonne foi. Et la bonne foi, où, selon vous, il vous a, il vous a trompé? Ben, C'est qu'il a renié sa parole avec nous. Là, je pourrais tout vous montrer mon équipe, on pourrait tout témoigner ici, faire des affûts David. Il a renié sa parole à, au niveau du Statut linguistique de la Ville de Montréal, donc il est retourné à sa base. Mais on a vu que Parce que parce que lui, veut que Montréal soit euh, reconnu comme une
2: ville bilingue. Oui, c'est ça. Et vous, c'était ben, pas ben, dans votre programme, absolument pas. C'était pas là. Donc, quand non, vous avez pas. décidé de joindre vos forces le temps de cette élection-là, euh, et vous avez dit Je vais laisser ça tomber de côté
5: il nous l'a dit, noir Vous sur blanc. Dit? On ne touche pas à la Charte de Montréal. De toute façon, il n'y a pas la compétence juridique. Parce que la
2: Charte de Montréal, le dit, c'est
5: une ville francophone. Hein? Oui, absolument. Le, le bon... Il n'y a pas la, la compétence. quand même qui, 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 qui aimerait jouer là-dedans. Il n'y a pas les outils. C'est Québec qui gère ça. Il peut consulter sa population. Il peut faire des, des « focus groups », comme il, ils disent, là, des, des « euh, euh, sonder la population, mais on ne peut pas. Je pense que c'est un, un, un gars qui vit dans un monde de licornes, parce qu'il <rire> pense que, ben, dans le fond, c'est juste la, la, la suite logique de de jack Singh, puis de l'autre signe à Toronto qui veut finalement oui. faire un état unitaire, où est-ce que les provinces ont plus droit de céder, euh, droit de séance, pardon. Alors, c'est des gens qui sont exactement dans la lignée de Lord Durham, qui veulent assimiler les Français, qui veulent à, à amener le bilinguisme à Montréal, c'est le retour de l'anglais. Il n'y a pas de crise linguistique à Montréal. Les Anglais ne souffrent pas. L'accessibilité des services, ça, c'est de la chimère. C'est de la
2: bullshit. Alors, okay. c'est ce qu'il va vendre parce qu'il va courtiser l'électorat anglophone en leur disant ça n'a pas de bon sens. Ouais. Vos droits fondent comme une neige au soleil. Vous êtes en train de perdre vos droits. Euh, Madame Anglade est rendue nationaliste. Elle vous tourne le
5: dos. Euh, les anges... Bon, il, il rêve de raviver <rire> le Parti Égalité, quasiment. Là. Ben, c'est ça. Je pense qu'il est peut-être avec monsieur... Euh, c'est quoi son nom, là? Libman? Oui. Robert, Robert Libman. Libman. Mais je pense que ça a fait... Euh... Ça, ça a fondu comme neige au soleil. C'est un, un parti qui fagosté avec le temps, là, on a vu, là, euh, en, en, en brûlant leur chemise face à, à Bourassa à l'époque. Mais euh, il va aller chercher une frange radicale. Mais on a vu quand même que son électorat s'est euh, effondré euh, en novembre dernier. Il a fini à quoi? 7.2, 7.3. Il n'y a aucun de Et ces euh, candidats alors, qui a été écoutez, élu. Écoutez, les anglophones, là, Bon, ceux qui, ceux qui sont euh, d'origine anglaise, bon, peut-être une certaine population allophone qui aime ces idées, dans, au, auquel ces idées percolent là, au niveau, bon, la qui est un non sens. Mais ils vont ils ont, chercher. Ils, ils ont même snob... oui, absolument, Ils vont mais, chercher. Mais ils l'ont à toute fin, parce qu'il a descendu, donc il est revenu encore plus bas qu'il était avant qu'il nous rencontre. <rire> OK? Bon, ben ça. Puis moi, j'étais à 8-9, sans pancarte, sans financement et sans visibilité aucune. Même pas de médias, rien. J'étais à 8-9 Je ne dis pas encore une fois j'aurais gagné. Mm. Mais on était là parce que nos idées, puis je, je le répète, sans aucun chauvinisme, étaient les meilleurs. Mais donc, lui, il vous avait
2: serré la main, grosse poignée de main, en disant, euh, Marc-Antoine, on va laisser tomber ça totalement, là, la défense des anglophones, des pauvres anglophones opprimés à Montréal et tout ça. Euh, on n'en parlera pas. Puis finalement, à un moment donné, il a sorti ce lapin-là de, de ce
5: chapeau, ouais, sans, vous, sans vous euh, consulter, sans rien. Regardez, on devait sortir de la déclaration commune 48 heures, 72 heures après l'annonce du 30 septembre. On l'a sorti le 12 de façon complètement... <rire> Je vais rester poli, mais ça a été court-circuité. J'ai même pas vu le communiqué de presse de euh, cette annonce-là. C'est les journalistes qui l'ont eu avant moi. Alors, ça vous en dit beaucoup. C'est quelqu'un, comme je vous dis, qui... Ne... C'est un frimeur. C'est un charlot. Vous avez dit ce, ce terme-là avec M. Boycoté, côté euh, M. Gilles Proulx, que j'aime beaucoup. C'est un charlot. C'est pas quelqu'un qui est sérieux, qui fait la politique pour les bonnes raisons. Puis je vais donner un avertissement à M. Colin Standish. C'est qui, ça? C'est l'autre qui veut partir d'un parti oui. Euh, contre oui oui oui, 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 M. Standish, pour tout l'or du monde, ne vous associez en aucun cas, en aucun temps, avec M. Ballard-Machowness. <rire>
2: Parce qu'il va peut-être aller chercher deux petits partis. Là. Ils vont peut-être à un moment donné, à la, à la
5: fin, vouloir des fusionner. Non, mais qu'il fasse son propre spectacle, M. Standish, s'il veut faire son parti. Il a le droit. On vit dans un monde démocratique, euh, mais qui ne cesse... Assez. Tout le monde qui ont touché mais, de près ou de loin, M. Ronus, se sont brûlés. Est-ce que ça finit par euh, des poursuites et tout ça, étant donné que vous êtes avocat? Puis, non, que j'ai d'autres choses à faire. On, on aurait pu, on aurait pu J'imagine que le ton élevé entre vous deux, là. Oui. Ah oh, non, absolument, absolument. Euh, mais euh, j'ai coupé les ponts avec lui parce que ce qui devient ex ce qui est excessif à un moment donné devient un petit peu c'est quoi l'expression de là, insignifiant oui okay? Et j'ai 46 ans, j'ai d'autres choses à faire. On est en train de restructurer un parti, on va avoir un nouveau site web, on va repartir le financement, on va ramener nos idées, justement, pour le fait français. Ça prend un parti municipal nationaliste à Montréal. Là, on va arrêter de se niaiser et se mettre la tête dans le sable, OK? Et tous ceux, toutes les cassandres qui sont contre le nationalisme à Montréal, bien, je peux leur dire une petite nouvelle qu'attachent leur casse avec la broche parce qu'il va vanter fort. On s'en vient. Mais, on va mais, avoir une, les francophones vont avoir une véritable voix pour Montréal. Mais
2: il y a peut-être des gens, justement, qui disent ben, qu'est-ce qu'il faisait, Marc-Antoine Desjardins, à s'associer avec un gars qui n'a jamais caché, là, qui voulait mm -hmm. que Montréal soit reconnu comme une ville bilingue. Si c'était si important le nationalisme pour M. Desjardins, qu'est-ce qu'il faisait à coucher
5: dans le même lit que ce gars-là? Qu ben, C'est un, un mariage blanc. On n'a jamais enlevé notre linge c'est vrai ça n'a jamais été consommé non effectivement c'est ça mais ce que je veux dire oui mais je reviens à mon propos d'introduction parce que maintenant, encore une fois c'était pas quelqu'un qui avait un électorat qui allait voter pour moi de toute façon donc on cheminait comme deux bateaux sur l'océan qui allaient jamais se toucher ok on avait les deux les deux le duopole de colère que vous les médias ensenciez envers et contre tous il y avait comme juste eux autres pour vous autres il y avait juste ces deux là Puis ça vous allez avoir un examen de conscience à faire. Peut-être que inspirez-vous de ce qui se faisait à Laval et à Longueuil. Il y avait des débats, il y avait des assemblées. Mmh. Toutes les candidats étaient à sa table. Il n'y a pas de snobisme. Oh non, c'est les on veut le, on veut le, on le veut le, la match revanche d'un. Non, regardez, sacrément. La, mmh. la démocratie, là. Est-ce qu'on veut vivre en Russie ou on veut vivre dans un État libre et démocratique où est-ce que tout le monde peut avoir un, un, un droit au chapitre? Parce que Faites pour, votre job. Je pense que pour... Mais
2: tu as raison, parce que pour 90 des gens, il n'y avait rien que deux candidats. <rire> euh, pour les autres qui existaient, c'était Valérie Plante puis Denis Coderre. Puis on parlait très, très peu
5: des autres. Effectivement. Oui, malheureusement. Puis ça, je pourrais vous dire des exemples aussi où est-ce que les chefs de pupitre ne n'avait aucune opinion pour ce qu'on amenait comme idée par rapport à des enjeux dans lesquels vous retrouviez noir sur blanc, textuellement, nos positions dans notre programme. C'était très dommage pour la population de ne pas avoir un écho de ce qui se faisait en dehors de plantes picodaires. Regardez, j'en suis pas amer. Oui, ça m'a frustré, parce que je me suis dit on vit dans une espèce de, de monde... Euh subjectif si on peut dire ou est-ce que l'information est binaire filtrée? on aime ça euh, euh, une personne contre une autre <rire> hey, personne partez ça fait, moi partez moi pas ça sur ça ça fait un là. show
2: là ça fait un show là. deux candidats ouais. c'est le fun quand il y en a trop là dans l'arène c'est c'est compliqué ben, mais mais ouais. donc j'imagine aux prochaines élections provinciales vous allez vous asseoir devant la
5: télévision puis quand Holnez va se péter la fiole <rire> ça va être champagne non euh, je lui veux là... aucun mal ce gars là je pense que malheureusement c'est quelqu'un qui a été blessé par la vie euh, mouvement Québec comme Mouvement Montréal quand on a vu l'intérieur, quand on était trop tard c'est une grosse annonce petit magasin, ok il va aller chercher certains radicaux du PLQ mais je pense que le vote allophone et anglophone modéré, sensé vont voir le jeu Bon, on se reparlera lors des prochaines avant que je meure.
2: élections municipales avant que, que je finisse <rire> ma vie euh... mais, là, mais là, vous n'allez pas vous allier avec un autre candidat aux prochaines élections là. Quand même, pas du tout, là. à moins qu'on qu fasse une, une alliance parce avec d'autres partis. Oui. J'ai l'impression que vous avez fait Tinder là, en disant, ah, tu lui, on le garde.
5: Il y, y a une bonne gueule, c'est quelqu'un des communautés ethniques, on, on va le garder, lui. Ben, regardez, on, je ne le cacherai pas, on voulait rapprocher les deux Techniquement, nous notre, notre discours, c'était ça, puis ça se tenait. Ça se tenait, M. Martineau, c'est improbable, mais euh, c'est parce qu'on est tombé sur quelqu'un de mauvaise foi. Mais je ferme parenthèse, en Islande, il y a des gouvernements qui font des alliances avec des progressistes, avec des gauches, avec des environnementalistes. Euh, même euh, euh, au, au Brésil euh, Celui qui a fait de la prison Lui là pour rien ben, Il, il, il s'associe quand même avec des mouvements de droite Donc la gauche et la droite peuvent s'associer C'est vrai que c'était une erreur de lecture J'en conviens, je l'ai assumé euh, comme chef Mais c'était pas mon idée première C'était une décision de parti On n'est pas tout seul nous autres là-dedans un CA, on a regardé ça On était devant mmh. une impasse politique évidente. Mmh. On s'est dit à deux on est plus fort Mais ben. un des éléments était vicié Vous allez vous reprendre il n'y a pas de problème. Ben, c'est clair. Hein? Et, 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 comment, comment on dit une
2: erreur euh, avouée est à moitié pardonnée, qu'on dit. Je pense que c'est Gaulle qui disait que l'avenir est long. <rire> Surtout vers la fin. Ouais. Marc-Antoine Desjardins, merci beaucoup, avocat en droit social. Merci, Yves. Merci, M. Martineau.
6: Vous écoutez Martino.
5: Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au
3: cube.radio.
2: Le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Au moins 12 résidences ont été atteintes par des projectiles d'armes à feu depuis le début de l'année. C'est beaucoup. Hein? C'est énorme.
7: C'est beaucoup. Est-ce est
2: que c'était ouais. est toutes des balles perdues ou c'était des, des domiciles qu'on visait? Ou alors c'est accidentellement?
7: Non, c'est ça. c'est pas, Ce, ce n'était pas euh, toutes les armes, euh, des balles perdues, plutôt. Il y a des gens qui étaient visés par ces tirs-là. Il y en a d'autres qui étaient pas du tout visés. Tu te rappelles du père de famille dans laga maison neuve qui nous montrait la trajectoire de la balle qui s'était logée euh, dans la chambre de l'un de ses enfants. Alors, c'est tout dire. Ça arrive aussi quand on joue avec des armes. Euh, puis comme il y a bien du monde qui joue dans la région de Montréal depuis deux ans, euh, ben c'est malheureusement euh, les effets collatéraux de tout ça qui et, sont très et, dangereux et,
2: et, Félix, j'ai peut-être vu trop de films, hein. ça se peut, ça se peut mais tu sais, euh, on pense des fois qu'il y a comme euh, des lois, des, des, des codes d'honneur dans ce milieu-là en disant, regarde, là, on a le droit de se... Même, même à la guerre, il y, euh, y, a, y a des lois pour une guerre, t'as pas le droit de frapper des civils, etc. Bon euh, moi je pensais on peut se tirer dessus, mais pas, pas chez nous. Pas chez nous. Pas avec les enfants. Ça, c'est hors-jeu. Tu fais pas ça. Tu tires pas dans la fenêtre d'un salon. Mais ça a que ça se fait.
7: Ben non, ça a changé. C'est, cette, cette vision-là est peut-être, euh, on dirait, euh, formée de ce que tu as vu, mmh. effectivement, mmh. à l'extérieur, outre-frontière, sauf que à un moment donné, il faut se rendre compte qu'il y a une partie du problème venant de la culture des armes à feu qui, après s'être déplacé des États-Unis à Toronto, s'est déplacé aussi à Montréal. Et ça, c'est vrai. Là. Ça se mesure, le phénomène de la culture des armes à feu. Et cette culture-là prône d'abord une banalisation de la possession. Euh, ça, c'est la première chose. La seconde, c'est aussi... Euh, un forcement positif, si tu veux, de la personne qui possède l'arme Alors, ne t'étonne pas après que ces deux critères aient été rencontrés,
2: ben, okay. que tu
7: vois que tu vois des gens recevoir des balles, comme on dit dans le B-Window.
2: Ben, tu vu euh, Poutine, hier, regarde mon missile, comment il est gros, gros, mon missile, il est gros, missile oui. puissant. Là. Mais c'est ça, là, l'image que À la nord-coréenne, à la
7: nord-coréenne, ben, hein, il était présent et tout. Ben non, c'est l'image, oui. C'est l'image. Je trouve que c'est un bon lien que tu fais. Je trouve que, un... Je trouve que le lien que tu fais euh, est, est assez à sa propos, même si on est tous conscients que... On est dans un, dans un autre monde, puis dans une autre euh, Oui, mais ils sont
2: toutes la même. Ce sont des gens qui se, euh, ils pensent qu'ils sont virils parce qu'ils ont un gun dans les mains, puis ils imposent le respect. Écoute, as vu le nombre de mineurs qui ont été arrêtés avec possession d'armes euh, explose euh, au Québec? Des jeunes, des mineurs, mais là, soudainement, là, ils vont me respecter parce que j'ai un gun dans la main. C'est exactement Poutine ce qu'il fait. Vous allez me respecter, regarde, j'ai un gros missile. Même affaire. Mmh, mmh. euh, Je suis un peu d'accord. Est-ce que tu souffres de sexomnie? Euh, Mon cher Félix.
7: Non, c'est quoi Non, c'est la première fois que j'entendais d'ailleurs parler de ce terme. Alors, je suis allé me renseigner un peu sur celui-ci. Il est effectivement euh, accepté là, du point de vue de la science. Là, la la, la sexomnie. Je vais t'expliquer c'est quoi puis pourquoi on en parle. C'est qu'un photographe euh, professionnel et aussi guide touristique de Chlaga Maisonneuve euh, qui euh, est accusé d'agression sexuelle euh, pour des événements euh, qui se sont qui sont survenus après une soirée arrosée en 2018 chez lui. Lui, alors que, euh, il avait, euh, lui, une ancienne fréquentation, l'a bu euh, plus que leur tasse dans un bar de la rue Crescent. Les okay. deux sont allés coucher au logement de Monsieur dans Schlager Maisonneuve. Il lui a suggéré de dormir finalement sur des, des tatamis qu'il avait installés dans son salon pour ses invités. Et là, euh, ça ne s'est pas passé. L'homme allégué euh, l'a prévu. Elle s'est réveillée. Il semble que l'homme en question se trouvait euh, sur elle. Elle aurait figé, elle aurait gardé les yeux fermés, il aurait tassé sa petite culotte pour la pénétrer. Euh, et elle, elle affirme que c'était très machinal et sans tendresse. Elle aurait quitté en, en, sur la pointe des pieds quand son ami s'est endormi. Euh, et là, elle l'a contacté par sexto. Par sexto, mon Dieu. Par sexto. <rire> par <texto rire> par <texto>. Après. <rire> oui. oui. Mais c'est pas ça que j'ai fait hier soir. Je n'ai pas envoyé de sexto. Alors, euh, le. Alors, cette jeune femme, -là, qui a une trentaine d'années, elle lui a dit que ce qu'il venait de faire correspondait quoi à une agression sexuelle. Et là, c'est là qu'il lui a dit, je suis atteint de somnambulisme. Et il lui a renvoyé un lien vers un site internet qui parle de la sexomnie, une affection médicale rare, je cite, qui fait en sorte que les gens qui en souffrent ont des envies sexuelles tout en état endormi. Ça peut aller de l'exhibitionnisme à des comportements sexuels à l'insu. De ben, sa propre parce
2: personne. que bon, ok, ça a l'air un peu euh, farfelu euh, de sortir ça comme défense, mais tu dis que c'est reconnu par les experts là, comme étant une vraie condition là, qui existe, qui est reconnue scientifiquement. oui,
7: c'est oui, ben, oui. oui, reconnu. Ben, en fait, oui, c'est reconnu par la, la psychologie. Là. Euh, hum. Bon, il, lui dit que, qu'il euh, qu'il ben, y a plusieurs dysfonctions là, de santé. Là, y a, il dit là qu'il a euh, du diabète, qu'il a des problèmes érectiles. Oui. Euh, et là, le procureur de la Couronne, Bruno Ménard, dans ce dossier-là, a soulevé, par exemple, certaines incompatibilités entre euh, euh, la défense de l'accusé puis les conversations de ce même accusé. Alors, tu sais, des fois, à vouloir en beurrer beaucoup... Mais oui, euh, mais, mais là, euh, on ben va, avoir, trompe, là hein,
2: ça va avoir ça? Là, ça va être le défilé des experts en disant, euh, est-ce qu'il a vraiment de la sexomnie? Comment tu peux... Euh, Prouver qu'effectivement, parce que tu dis que ça existe, il y a peut-être effectivement des gens qui sont atteints de ça, mais lui, est-ce que c'est le cas? Comment tu peux prouver ça, qu'il était vraiment atteint de sexomnie? Ça va ben être le défi.
7: On va le suivre, Richard, ce, ce dossier-là aujourd'hui au palais de justice de Montréal, parce que le docteur euh, Pierre Gagny, qui est un psychiatre judiciaire, va témoigner. Fait que ce que tu ce que es en train de dire ben oui. est en train de se passer, <rire> mais euh, ben, du moins, c'est mieux avoir un un psychiatre judiciaire qui témoigne euh, que Joe Blow de l'autre côté de la rue. Parce que ça, on aura au moins un débat d'experts on pourra, on ça nous permettra de se faire une meilleure tête.
2: Et euh, là, tu veux parler, on revient sur le dossier des délinquants de l'environnement et là, tu dis que le ministère de l'Environnement a effectivement abandonné euh, la région de Malarctique.
7: Oui, je trouve qu'Anabelle Blais a fait du travail mmh. euh, fabuleux là-dedans au bureau d'enquête parce qu'elle poursuit son dossier en environnement sur euh, cette compagnie de Malartic qui s'appelle Canadian Malartic GP euh, qui exploite le, le gisement orifère euh, là-bas. Écoute, ce qu'elle nous dit, là, c'est qu'il y a une femme qui s'appelle Ginette Trudel qui avait à 300 mètres de la fosse parce que c'est une mine à ciel ouvert. Hein, et là, C'est une immense fosse à Malartic euh, dans laquelle il y a des explosions parce qu'une mine à ciel ouvert, pour en extraire le minerai, ben, il faut euh, faire des sautages, comme on appelle. Donc Ils mettent de la dynamite, puis et les exploser les parois euh, mmh. de roches. Alors, elle a envoyé, elle, 21 plaintes entre 2010 et 2017. Il y en a une seule que le ministère de l'Environnement a jugée fondée. Et là, je vais te citer la réponse d'agent euh, du ministère de l'Environnement à cette dame-là qui porte souvent plainte. Écoute, elle reste à 300 mètres d'une place où ça saute souvent. Bien elle oui. dit, considérant que la très grande majorité de vos plaintes contre les sautages, était non fondée, que les opérations de sautage sont des opérations courantes et normales de mine. Je considère que vos plaintes sont abusives. On ressent donc de ne plus formuler de plaintes lorsque les sautages sont conformes. À des fois, ils ne seront plus traités. Comment tu le sais, si ce sautage est conforme? Puis d'ailleurs, c'est quoi l'idée euh, du ministère de l'Environnement de décourager un citoyen ben oui. qui tente de faire en sorte qu'une grande corporation minière, minière qui, 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 qui fouille le sol québécois se conforme à ses obligations. Moi, franchement, je, je trouve que c'est une très bonne idée d'Annabelle d'avoir ben, mis fait. cette histoire-là à l'avant-plan. Ben,
2: oui. Tout à fait. Puis euh, écoute, que le ministère de l'Environnement blâme la citoyenne et euh, prennent la défense de, de la minière, c'est assez, assez spécial. Et on a appris finalement que le billet d'avion à 500 pièces, c'était pas pour tout le monde. C'est premier arrivé, premier servi. Il va en avoir combien, au
7: juste? Ben, c'est ça, c'est drôle, hein? Il semble que ça ben semble oui. des fois, quand tu vois une annonce, <rire> tu dis, il me semble qu'on va apprendre quelque chose dans ça, Ben on l'a appris assez rapidement. <rire> Sylvain Larocque, euh, dans le journal aujourd'hui, nous apprend que, oui, c'est premier arrivé, premier servi, euh, a dit François Bonnardel pour les billets d'avion pour visiter les régions du Québec. On se rappelle là que le ministre des Transports a dit que des billets à 500 seraient disponibles pour visiter les régions. Euh, alors, combien il y aura de billets à 500 au moins, on ne le sait pas. Le gouvernement ne le sait pas parce que les négociations avec nos compagnie aérienne sur les compensations sont pas terminées. Euh, et tu vois, moi, je veux juste te dire une chose là-dessus. Puis c'est la première chose, c'est le, le premier enjeu auquel j'ai pensé quand j'ai entendu parler des billets d'avion à 500 Je te jure... Euh, « euh, Richard, que si tu vas aller visiter la Côte-Nord puis tu atterris à sept îles en avion puis tu n'as pas de char tu vas trouver le temps long, pas mal. <rire>
2: ben oui! Parce non, mais que il juste, va,
7: virer, il va falloir juste virer que tu au centre-ville de cette île, tu vas te tanner pendant ces jours, puis, puis ça, ça la première des choses. Puis la deuxième, juste virer au centre-ville de cette île, tu vas marcher de bonne shot. Alors, tu sais, ça ça vaut pour les îles de la Madeleine, ça vaut pour la Exactement. Gaspésie aussi, ce que je te disais, puis la Vitimie. La, voilà.
2: seule, la seule bonne nouvelle là-dedans, parce que les gens voient ça seulement de l'angle du tourisme, mais je peux comprendre, effectivement, mais il y a aussi des gens qui ont besoin de quitter leur région, de venir à Montréal ou d'aller à Québec pour des soins de santé, par exemple, qui sont pas donnés dans leur région. Ça, c'est intéressant. De dire, effectivement, ça va te coûter beaucoup moins cher pour aller dans un hôpital euh, en ville. Ça, c'est correct. Mais, mais écoute, oui. je ne sais pas. Je pense que les gens vont continuer d'aller à Gasper en auto. D'après moi, là. Ben okay?
7: j'ai assez, assez euh, l'impression. Mais je trouve, par contre, ça donne à l'inverse pour les gens qui veulent venir visiter Montréal ils tu n'as pas nécessairement besoin de voiture à Montréal pour te oui. déplacer on n'en veut pas de euh... visite, autres,
2: on en veut pas, C'est chez ah, on a... <rire> ça, de toute façon, qui veut façon... venir à Montréal c'est tellement laide à Montréal c'est épouvantable il n'est
7: jamais sur Red. Lévesque de toute façon
2: il va, sur... ben va oui. il va se faire tirer dessus premièrement, puis après ça, ça il va être jamais euh, son auto va tomber dans un nid de poule. venez pas ici, voyons donc allez à Charlevoix, c'est bien plus beau merci Félix, à merci. demain à, <rire> à <rire>
7: demain, Salut, bye bye, bye.
0: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827 2346 Gilles
1: Proulx. Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des
2: cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
0: La rencontre
2: pro Martineau. Gilles, je pense que c'est clair. À moins de se faire photographier en train d'avoir une relation sexuelle avec un âne, François Legault va gagner les prochaines élections. Quoi qu'il fasse.
1: On <rire> <rire> a une avec une coulœuvre. Il n'y a pas de doute. Legault, c'est du solide et on le prouve. Écoute, 44 ce matin. Un autre sondage léger et les gens se disent tout simplement, on le supporte dans la gestion de la pandémie. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est de voir aussi que le Parti libéral devenir le parti des Anglo-immigrés, avec 11% et hey, 11% des francophones et des francophones d'une autre planète sans doute qui sont encore au Parti libéral, pendant que l'espèce de foncièrement raciste Bellarama Holness qui s'est présenté à Montréal veut, pour contrebalancer l'inertie du Parti libéral qui s'occupe passer de la petite minorité, veut créer un parti de la minorité tellement maltraité ce gars-là, c'est un malhonnête intellectuel, c'est rien d'autre que ça c'est un gars qui vit dans le sous-sol qui est jamais allé en ville, qui s'approche au ce que c'est que l'envahissement d'une autre culture, dont la sienne. Ceux qui s'inquiètent aussi des 13% d'Éric Duhem, devraient savoir qu'il s'agit quand même d'une menace de trois ou quatre comtés dans le secteur de la vieille capitale. Ben oui. Donc, c'est la CAC qui va égoutter, là. Et, euh, Nado du Dubois, il a quand même fait un gain d'un point, pas pire, d'un point. Il était chez lui à surveiller sa femme qui a engendré un un beau petit bébé, tant mieux pour lui, il dans son congé des bébés, des papas-bébés, et euh, il a gagné un point malgré tout ça. Mais il reste à savoir, est-ce qu'il a vraiment euh, chatouillé le Parti libéral ou le Parti québécois à 9 où on voit vraiment les deux grands partis n'ont plus de voix de ténor à l'Assemblée nationale et dans l'opinion publique.
2: En tout cas, pour Éric euh, Duhem, c'est un peu une leçon d'humilité parce qu'il y avait un sondage Main Street qui donnait 23% à Éric Duhem. Puis là, tout le monde parlait de ça, 23%. Il est juste derrière la cac, Puis... Euh, Là, ben non, on voit, de toute façon, ce sondage-là, même suite, rappelez-vous, Gilles, il avait oui. été commandé par une compagnie pétrolière, et Éric Duhem avait eu les résultats avant les médias, parce que, bon, c'est une compagnie pétrolière qui était très proche de son parti, puis tout ça, fait que c'est certain que, on dirait que les compagnies de sondage, Gilles, ils ouais. disent, là, qu'est-ce que tu veux entendre? Qu'est-ce que tu veux entendre? Tu veux entendre que... À
1: peu près, exactement. Voici, j'ai besoin ben d'un oui. Je veux savoir si j'ai un beau nombril. Ben c'est oui. évident, c'est rien d'autre que ça. On est ainsi pour les bébés menteurs, <rire> les BBM des radios. Ben oui. Ben Alors, euh, dépendant de la cotisation que tu donnes, selon ton tarif de ta carte commerciale, c'est évident que l'organisme qui te sont ne dira pas que t'es mauvais. En plus de ça... Euh, ben oui, parce que c'est, si mettons... Léger, quoi qu'on dit de léger, avec sa marge d'erreur qui joue dans le 3 a toujours été quand même, règle générale, à 100 pertinent.
2: Ben Main Street qui donnait 23 à Eric Duhaime, c'était n'importe quoi. Ça, c'est l'association, mettons, l'association des fumées de pipe, qui demande un sondage, puis là, le sondage, tiens, tiens, ça va donner qu'il y a plein de gens qui fument la pipe maintenant. Ah, des pipes, c'est super populaire. Ben oui, c'est parce qu'ils disent aux gens ce que les gens veulent entendre. C'est ça? C'est du nombrilisme. Ben oui. Alors, 23 non, c'est 13 Puis c'est surtout dans la région de Québec donc ça remet les choses en juste place. Mais ça montre à quel point le Parti libéral du Québec est complètement perdu, là. 17%, là, une opposition très, très je vois faible.
1: de malhonnête, de malhonnête, de foncièrement raciste, ce gars-là, là. Mais là, bas on va créer parce que le Parti libéral ne nous supporte pas de passer. Il a sa réponse, là, il y, y, a, y, a, y a 10% des Québécois francophones qui appuient le Parti libéral. Pourquoi? Parce que c'est un parti d'anglo-immigrants. Ça ne satisfait pas, ça. Il sort de son sous-sol pour dire on va fonder un parti pour les fanatiques, encore une fois, et dit comment est-ce qu'on est maltraités au Québec. C'est épouvantable, le monde mm -hmm. de fou qu'il y a à analyser la politique, tout ça parce qu'il n'y a pas de leadership. Mais... Le go à 44%, c'est le temps, le go, que tu mettes le pied à terre. Passe tes législations une fois pour toutes, arrête de parler, puis tout simplement faire du nombriliste. Avec ta bande, vous êtes fort, j'allais être élu, 44%. Mais qu'est-ce que t'attends pour déposer ta loi, ta nouvelle loi 101, puis dire, voici, elle va en vigueur à telle date, et voici ce que ça va vouloir dire. Voici ce que ça va vouloir dire, la, la loi 21. Puis conteste-nous, Ottawa, avec ta gang de fanatiques. Voici ce que ça va vouloir dire. On va appliquer la, 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 la clause de retrait. C'est tout si simple que ça, mais non, pas d'affirmation. Et ça se dit, nationaliste. ça poigne. ça poigne, que
2: tu veux. Gilles, vous allez sacrer. On va vous laisser sacrer, là, parce qu'on est une radio Internet, on vous censurera pas, mais écoutez ça. Dans le sondage léger, <coughs> pardon... Ils ont demandé aux gens c'est <coughs> quoi vos sujets, les préférés? Vous, de quoi vous voulez que les politiciens parlent? Qu'est-ce qui vous touche? Et ouais. en haut, en haut, c'est le pouvoir d'achat, l'inflation, l'économie. En bas, en bas, en bas, en bas. On ne peut pas aller plus bas que ça, c'est la langue. Les gens s'en ouais. sac. ça, ça la Le affaire.
1: goût doit se sacrer de ça. Je vais aller chez Diab, ma bande d'ignorants de sous-sol. C'est bien dommage, mais ce qui est en bas va monter en haut parce que je dirige une nation qui est en train de disparaître, et mon devoir, c'est de faire en sorte que je dois l'épanouir, pour que je puisse passer dans l'histoire avec un grand H pas bon, un petit premier ministre ordinaire qui aurait été un intendant à laver à la Versailles puis à faire leur passage. Alors, ça te démontre comment nos maudits gavent. Ben oui, c'est évident. Tu le vois avec Carrie Price. J'en parle dans ma chronique ce matin. J'invite les lecteurs à lire mm -hmm. la chronique des ennemis Gilles Prou, un hein, fanatique. <rire> Carrie Price, ça fait 12 ans qu'il est à Montréal. On en a fait un saint puis il est allé à l'osile, puis il a eu des traitements psychiatriques, puis il a ressorti, par puis envoyé le don, pendant la minute de publicité, qui dure trois minutes, il va embrasser ses petits voyages, donc qui, hein? pis, a il a tu du talent. Il a pas pris cinq minutes pour aller chez Berlitz et prendre au moins un cours pour lui permettre de phraser une ou deux phrases en français. La presse, plus ce matin, déplore le fait qu'il n'y a pas de francophone à la tête du nouveau Canadien national. Mais, euh, Qu'est-ce que tu fais, justement, de ce qui nous préoccupe à tous les jours, notre univers culturel envahissant, le hockey, Carrie Price, ben bon garçon, Carrie Price, beau talent, mais il n'a pas pris cinq minutes pour dire, I should learn some words after all, the French Canadian loves me.
2: Dans, dans votre chronique d'aujourd'hui, justement, Gilles, vous êtes allé euh, faire un petit tour au Maïs-Champlain à Brassard. Oui. Vous êtes allé au Rule Fruit Bubble, au, euh, au Bubble Tea. Vous êtes allé à Spring Foot Locker, Urban Planet, Urban Kids, euh, Just Cozy, euh, White Rabbit. Euh, ça, c'est à Brassard, ça. Ça va bien?
1: Ouais, à part de Verdun et combien d'eau, puis il y en a partout, puis il y en a dans ton coin, puis il y en a dans l'Est, puis il y en a partout. Et comment ça se fait... Comment ça se fait que le avec ton 44% tu ne règles pas ce maudit problème-là. Il ne le fera pas parce que les élections s'en viennent. Il nous tient encore dans l'expectative et on va per perdre encore un quatre ans de notre vie à penser qu'avant la fin de son mandat, on pourrait assister à l'épanouissement de cette langue en voie de disparition. Non. Tu vas voir, il va traverser l'élection, vous dites dire, dans l'élection, on va en parler. Alors, t'attendras oui, mais on n'est pas prêt. là. Là, j'ai demandé au ministre, mais je' si met à Chose, je vais demander à une autre niaiseuse de prendre le dossier. Par le temps qu'elle étudie le dossier, la niaiseuse, eh bien, il va passer un autre trois puis quatre ans, ça fera huit ans. Et c'est ainsi que ta vie disparaît tranquillement à endormir le peuple, mmh. mon cher Richard.
2: Oui, et il y en a un autre que son chien est mort, c'est dont le chien est mort, c'est Marine Le Pen. Je pense qu'elle n'a pas le grand y C'est quelque jeu. chose
1: de malheureux, quoi qu'on dise, mmh. parce que la maudite presse d'ignorante. « D'abord, elle n'est pas capable de faire la part des choses. On son père était d'extrême droite. Elle a bien nuancé par rapport à son père. Zemmour était d'extrême droite. On la qualifie toujours la chef de l'extrême mmh. droite. Qu'est-ce que c'est? Elle est la chef de la droite. » Et elle a probablement été, elle a probablement joué sa carrière hier, je pense. C'est malheureux au cours de ce débat. Elle était plus calme, et l'autre était souvent sur sa défensive, parce que c'est d'un autre beau renard, qui a toutes sortes de trucs et des couleurs dans son chapeau. Il y a quelque chose d'hypocrite chez euh, le, le chef des millionnaires. Elle a raison, elle y a fait mal, justement, quand elle a parlé des trouillards qui se réunissent pour faire peur aux Français, quand elle a dit, quand on a un président qui euh, veut se faire élire tout simplement pour défendre les millionnaires et les riches, c'est un peu l'image qui dégage et oui. beaucoup, il a oui. jamais réaffirmé la place de la France dans le, le grand tout européen et encore une fois, évidemment, ben les trouillards rassemblés vont gagner.
2: Oui, effectivement, elle n'a pas vraiment, elle était moins agressive que euh, le dernier euh, débat qu'elle avait eu avec euh, Macron, euh, mais je Pense quand même qu'il avait gagné haut la main. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée.
4: À demain. Au, ouais. au revoir. Martineau, Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
2: La chronique argent.
3: Une vision des finances pas comme Mais les autres.
2: Yves Daou, ça va pas super bien. Hein? L'inflation qui atteint 6,7% au Québec et au Canada. Richard,
8: bon. ce qui me frappe de, de cette annonce-là qui était hier, là, puis qu évidemment, qui se retrouve dans le journal aujourd'hui, c'est deux éléments. Un, ce qui est fascinant, c'est que ça, tout, ça touche tous les âges. Tu sais, à un moment, tu te dis, des fois, ça touche une partie de la, de la, de la population. Alors là, ce que tu vois, c'est que ça touche les retraités qui voient leur revenu de pension euh, baisser parce que, évidemment, les rendements à la bourse sont moins moins pour le portefeuille. Puis là, ils trouvent ça difficile pour, 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 pour acheter de l'alimentation. Hmm. Tu as les jeunes qui consacrent, souvent 30 à 40 tu comprends -tu, de leur salaire juste à leur logement. Puis là, ils doivent penser quand même à se nourrir. Euh, tu as la classe moyenne. Tu as, as des gens qui ont quand même deux, deux revenus, ils ont deux autos, ils habitent, ils viennent de s'acheter une maison. En région, donc, l'essence est plus élevée. Donc, toutes les catégories d'âge sont, sont touchées. Puis, ce qui est encore plus fascinant hier, c'est que, tu sais, on dit 6,7 de l'augmentation de l'inflation. Mais ce qui est plus intéressant, c'est l'augmentation de ce qu'on consomme à tous les jours qui est bien plus élevé. Écoute, là, on dit actuellement là, que le logement, c'est 6,8 Le logement, c'est quand même à, à tous les jours. L'épicerie, 8,7 d'augmentation. Puis, là-dedans, là, -dedans, là Tiens-toi bien, si tu faisais ça peut-être pour tes enfants quand ils étaient jeunes, leur acheter du macaroni, là. mais les pâtes alimentaires, augmentation de 17,8 Ben voyons, c'est
2: ce, ce que les gens qui, qui ont pas beaucoup d'argent mangent, là. un petit le, macaroni. Là.
8: Le beurre, 16 le fromage, 10,4 donc, écoute, la, la réalité là, frappe de plus en plus les gens euh, dans leur portefeuille. Le, le titre est vraiment bon, le titre Noir pour le portefeuille des Québécois. Là. Euh, et donc, euh, mais ce qui est le plus fascinant, c'est vraiment c'est que ça touche les biens de consommation de tous les jours. Euh, tu sais, mm -hmm. on peut pas dire que c'est une catégorie, tu une télévision, là, tu peux t'en acheter une. Puis même s'il y a un petit peu d'inflation, euh, en tout cas, moi, je trouve ça très préoccupant. Ce qui est ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait qu'on euh, se retrouverait avec une hausse des taux d'intérêt, de commencer à baisser l'inflation, mais la réalité, c'est que ne s'arrête pas.
2: Et euh, il faut dire aux gens, là, avant de lire la chronique de Michel Girard ce matin, il faut qu'ils prennent deux Advil. <rire>
8: oui, absolument. <rire> Écoute, Michel vise vraiment dans le mille. En disant, là, bon sais le 500 que le go a donné à 6,4 millions des contribuables, là, qui gagnent moins de 100 000 par année là ça va couvrir tu sais, un, un petit peu le, le, tu sais, la surface de cette augmentation-là de, de, de l'inflation. Mais il faut rappeler hein, que le revenu disponible en 2002 des ménages québécois va avoir augmenté d'à peu près 1 à 2 pour la majorité des gens. Ça, c'est le revenu là, tu sais, après impôt, crédit d'impôt, cotisation, tout ça, le revenu disponible. Donc, c'est sûr là, que les gens ne peuvent pas arriver sinon que de, de, de couper dans dans tous leurs projets. Et ce qui est fascinant quand même, c'est que du côté de l'État, autant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, là, les revenus d'impôt continuent autant des sociétés, des entreprises que des individus. Écoute, là, déjà là, dans, les, euh, dans le dernier budget de finances d'Éric Girard, là, il prévoyait que les salaires et les traitements grimperont de 8,1 en 2022. Euh, je ne sais pas si s'il prenaient ces chefs là mais moi, je vois pas des grandes augmentations actuellement ben dans, non, les, dans écoute, les
2: salaires. Yves, ça me fait penser au débat hier entre Macron et Marine Le Pen. À un moment donné, Marine Le Pen a dit « Moi, je promets une augmentation de salaire de 10 des Français. <rire> » Et là, Macron dit « C'est quoi? C'est vous qui signez échec? <rire> il, dit, il dit, moi, il dit, je suis président de la France, puis c'est pas moi qui c'est les ce sont les, les, les propriétaires d'entreprises qui décident des salaires, c'est pas... Il dit, voilà, qu'est-ce que vous faites là, bing dans les dents, vraiment, là, elle pouvait pas répondre, mais écoute, c'est pas, pas le gouvernement qui va commencer à fixer les salaires partout, là.
8: Moi, je pense qu'une des solutions Richard Charles, puis euh, tout le monde est en train de dire, c'est quoi la meilleure solution euh, moi, à mon avis, c'est un moment, il va falloir que ce soit. Tu sais, pour obtenir plus de revenus disponibles dans les poches de Québécois, hein, c'est pas, pas, pas très compliqué. Parce que si tu augmentes les salaires, à un moment, il y a quelqu'un qui va finir par euh, y écoper. C'est-à-dire, ces entreprises, soit que leurs profits vont baisser, ou aux autres, ils vont refiler ça aux consommateurs. Là, tu as la boucle de l'inflation. Ça serait l'idée, de peut-être baisser les taxes la TPS et la TVQ pour tout le monde. Mmh. Ou en tu sais, Puis l'autre affaire, c'est diminuer tu sais, l'impôt pour faire en sorte que les gens aient plus de revenus disponibles pour payer justement l'inflation. là Donc, les gens qui si ont plus d'argent dans leur poche vont peut-être demander moins d'augmentation de, de, de salaire. Mais si tu fais ça, évidemment, les revenus de l'État vont, ils comptent tellement sur les taxes pour euh... l'impôt. Mais là, le problème, c'est que s'ils ont moins de, 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 de revenus d'impôts, ben, ça va les forcer à peut-être à diminuer les dépenses.
2: Mais ce qui n'est pas drôle là-dedans, c'est les jeunes. Je regarde en régie devant moi, il y a une fenêtre là, dans la régie, il y a trois <rire> jeunes qui sont là. Là, pas drôle pour eux autres. Ils commencent sur le marché du travail, là, tout coûte plus cher, euh, et les, les logements sont extrêmement chers. Écoute, avant qu'ils puissent avoir accès à la propriété, ça va prendre du temps. C'est pas drôle pour cette génération-là. Et même donc, quand tu es jeune, tu as le goût de
8: voyager, tu penses ben ouais. que tu vas être capable de te payer un billet d'avion euh, qui va coûter 1200$ à les retour tu sais.
2: Non, c'est vraiment pas drôle. Je pense à la première génération depuis très longtemps qui vont moins, moins mieux vivre que, leur, que leurs parents, tu sais. Moins bien vivre que leurs parents, euh, mm -hmm. finalement. Euh, pas drôle. D'ailleurs, en parlant de billets d'avion, euh, tiens, 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 le chat sorti du sac, ce ne pas pour tout le monde de 500$. Mais non, écoute, euh, notre euh, journaliste Sylvain euh, Larocque a été euh, a fait
8: euh, quelques appels hier. Là, ça c'est typique là, de, de, de la cac actuellement, c'est faire des annonces. Tu sais, le, tu sais, les, le chiffre 500, ils sont bons là-dedans. Des chèques de 500 pour euh, couvrir l'installation. Oui, oui, des 500 vrai. pour les
1: billets.
8: Tu te rappelles le, du jeu, le 1000 bornes à 500? Hein? Oui, oui, oui. Bon, ben, je pense qu'ils ont l'air à jouer au 1000 bornes. Euh, L'idée, c'est que là, hier, là, il manquait tellement de détails dans cette annonce-là. Là. Et là, ce qu'on s'aperçoit finalement, c'est qu'il va avoir, tu, tu te rappelleras, là, là, ils vont faire des billets aller-retour euh, qui vont coûter, avec taxe, 500 dollars maximum, donc pour aller en région, aux îles, à, à rouen norandais et compagnie. Mais là, la question, c'est il que n'y a pas tout le monde qui va pouvoir l'avoir. Il va avoir une limite du nombre de billets. Euh, donc, euh, oh, là, ils sont en train de dire au moins trois billets par année par, 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 par Québécois. <rire> ce qui n'était ce qui pas lors de l'annonce. Euh, euh, L'autre affaire, c'est euh, euh, actuellement, les compagnies aériennes ne savent pas jusqu'à combien ils vont recevoir. Euh, c'est où va commencer la, 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 le calcul. Est-ce est que tu, mettons que les autres, le prix de carburant augmente, peut-être qu'ils vont devoir être compensés plus, plus largement euh, ça là, tout ça, là,
2: Yves, tout ça, là, ça, ça sentait l'improvisation à plein nez. Les fils ne sont pas attachés. Ils ne sont pas
8: attachés. Pis, euh, comme je disais hier, là, si déjà, comme par exemple, aux Îles-de-la-Madeleine, si tu as beau te bouquer euh, un avion à 500 euh, aller-retour, la réalité, c'est que s'il n'y a pas d'hébergement disponible ben parce oui. que toutes les, tout est déjà réservé, euh, si tu arrives là-bas et t'es tu n'es pas capable de te louer une voiture, euh, en tout cas je trouve que c'était une annonce euh, qui était un peu
2: euh, oui, non, tu sais, non, pour plaisir je... à, à,
8: aux régions
2: le, le gouvernement et... 500, mon oncle 500 hein, François <rire> Legault, j'aime 500, 500. Hey, j'aime <rire> <t> expression. Hein. <rire> et euh, en terminant, le québec qui mise beaucoup sur l'éolienne Bon, ça, là,
8: c'est, vraiment l'enjeu qu'on que Legault et la, la présidente, Sophie Brochu, va avoir au cours de la prochaine année, là. C'est que, là, les surplus d'électricité, là. Ce que, pourtant, la CAQ, en 2018, là, comme le dit Nicolas Lachard ce matin, là, avait dit qu'on assurait qu'il y en avait des surplus électriques pour les 20 prochaines années. Alors, la réalité, là, c'est que les projets d'exportation, là, autant pour New York puis euh, ce qu'on ferait pour la main, là, ça a bien l'air que notre surplus, l'ont complètement disparu. Puis là, tu toute la question de de, de, de ce qu'on appelle l'agriculture la, 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 pour les serres, euh, tu as la filière de batterie, tu as tous les projets d'électrification des transports. Écoute, là, on se retrouve dans une situation on, où ce qu'on va manquer d'électricité. Alors là, la réalité, c'est que le gouvernement se tourne actuellement vers l'éolien et les énergies renouvelables. Et là, hier, ils ont fait une annonce d'un bloc de 1000 MW à la filière éolienne, puis un bloc de 1300 MW à une filière d'énergie renouvelable. Donc, des appels d'offres pour aller chercher Bien, où, plus d'énergie.
2: ou tu sais, qui vont les mettre, les éoliennes, parce que euh, c est, c est, ça fait un bruit de fou, là. Tu sais, j'espère que ça va être loin de toute euh, habitation.
8: Ben normalement, ils le font là, en général. Il y a très peu d'habitations euh, mm. autour. Euh, et donc, euh, mais il n'y en a même pas moins que Hydro-Québec estime que la demande québécoise en électricité va bondir de 12% d'ici la fin de l'année. Donc, euh, elle n'a pas le choix, de, avec ce manque à gagner-là, là, d'être obligée de, d'aller de, vers d'autres énergies éoliennes. Mais moi, ce qui me, ce qui me la question que, que je soulève, c'est que l'énergie éolienne, c'est bien beau, mais quand il n'y a pas de vent...
2: <rire> ben oui, ben oui, <rire> effectivement. Euh, ben, mais...
8: euh, ils pourraient les installer aux îles, mais je ne suis pas sûr que les gens veulent avoir ces, ouais. ces, 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 ces éoliennes-là dans les îles.
2: En tout cas, écoute, les nouvelles économiques ne sont pas drôles ces temps-ci. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle en demain. Ça. Bonne journée. Salut, Richard. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau
4: s'en régale. Hum, hum, hum.
2: Alors, nous revenons sur le sondage Léger, dont vous pouvez lire les résultats ce matin dans le Journal de Montréal. On va en parler avec Christian Bourque, vice-président de la firme Sondage Léger. Bonjour, Christian. Bonjour. Alors, comme je disais tantôt... là. <rire> À moins d'être photographié en train d'avoir une relation sexuelle avec un animal, François Legault va gagner ses élections. Là. Vraiment. est doigts dans le nez. Ça, c'est clair.
9: Oui, bien, il est en position de force. C'est-à-dire, la fin de la pandémie, là, de tout ce qui était la période de décembre jusqu'à la fin février, c'était une période plus difficile pour ce gouvernement-là. Mais après un budget, une victoire dans Marie-Victorin, oups, on reprend trois points en termes d'intention de vote à 44 dans le sondage de ce matin. Mais le, mmh. le pire pour ses adversaires, c'est qu'il a 50 du vote francophone. Et c'est là où se décide qu'il forme le gouvernement, c'est dans les comtés francophones.
2: Mmh. Et euh, Christian, je regardais les, les résultats du sondage, et je me dis, le grand, grand perdant de ça, c'est la firme « Main Street ». Parce que la firme Main Street, dans un sondage récent, donnait 23 à Éric Duhem. Moi, même, ça me semblait vraiment tiré par les cheveux. 23 il était derrière la qui il était devant le Parti libéral. Là, on voit, non, non, votre sondage dit qu'il est à 13 Ça remet les choses un peu en place. Là.
9: Oui. Ce qui est déjà un résultat exceptionnel, c'est-à-dire que plusieurs analystes ont dit bien, quand il y aura levé des mesures sanitaires, la raison d'être de, de euh, du parti de M. Duzem vont un peu disparaître, parce que c'était beaucoup de, de faire le plein de ceux qui étaient contre euh, les mesures sanitaires du gouvernement, donc que ça va se dissiper tout seul par la suite. Mais là, on le regarde, il finit devant les libéraux d'Amérique Victorin, ils confirment dans le sondage, son sont 13 là, autour de 13 et quand on demande aux électeurs « est-ce que votre choix est définitif pour l'automne », près de 80 de ceux qui voteraient pour les conservateurs disent « moi, mon choix est fait ». Et puis, près de 80 de ceux qui votent conservateur disent le meilleur premier ministre du Québec, ce serait M. Duhaime. Donc, euh, il risque de, de, de transférer ces intentions-là dans la boîte. Là. De plus en plus, on voit que ce n'est euh, pas un phénomène passager, là, comme, comme
10: certains prédisaient.
2: Mais c'est quand même très fort, surtout dans la région de Québec. Ça ne surprend personne. On regarde lorsqu'on voit... les, les, les... C'est ça. Là, dans la région de Québec, c'est fort.
10: Là. Oui, alors, tout
9: à fait. 23 dans les intentions de vote. Ça veut dire que euh, il y a certains euh, députés caquistes en ce moment qui doivent se demander comment ça va m'affecter moi personnellement. L'autre phénomène aussi que ça crée, c'est que ça vient dire au Parti libéral puis au, au Parti québécois, la région de Québec, oubliez ça, c'est entre, entre euh, les deux teintes de bleu que sont les conservateurs et, et la Cac.
2: Et, euh, bon, et je je parle à tous les jours à Thomas Mulcair, puis il me dit tout le temps « Ah, oh, il est macho, François Legault, puis il est sexiste, puis tout ça. » Puis là, je regardais, euh, selon le vote, selon les intentions de vote, selon le sexe, beaucoup de femmes qui votent CAQ.
9: Oui. Il euh, y a toujours eu un écart homme-femme chez, chez la CAC, comme il y a toujours un écart homme-femme chez les partis qui sont ont, ont, à droite de l'échiquier politique. On ne peut pas dire que la, la CAC, comparativement à ses tout débuts, est un parti de droite, mais du moins... Euh, les femmes ont tendance à voter un peu plus à gauche que les hommes. Ça, c'est par, partout pareil en Occident. Donc, le Québec n'y échappe pas non plus. Donc, il y a un biais homme-femme. Sauf que chez les femmes de plus de 45 ans, surtout chez les femmes de plus de 55 ans, euh, monsieur le gauche chez ces femmes-là est loin en avance sur, sur tous les autres. Et auprès des jeunes femmes de 18 à 34 ans où là, Québec solidaire
10: devient plus aspirant, hein, euh, etc.
2: Et pour le PQ, est-ce qu'on fait publier un avis de décès dans le Journal de Montréal dans les pages de décès? Est-ce qu'on envoie les faire-part et on commande des sandwiches pas de croûte?
10: Bon, ben,
9: moi, je dirais que, que non. C'est-à-dire, euh, à 9 des intentions de vote, le PQ pourrait en termes de députés faire aussi bien que la dernière fois ou pourrait avoir zéro ou un député. Parce que le vote du Parti québécois, comparativement auparavant, est pas réparti de façon égale dans, dans toutes les régions sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent, euh, dans, dans certains endroits aussi au centre du Québec, il y a encore des bastions péquistes. On l'a vu dans le résultat de marie Victorin, Ils ont été quand même bons deuxièmes. Euh, donc là, c'est de voir... Euh, ce qui va faire un peu la différence pour le Parti québécois, ça va être la qualité des candidats qu'on place dans des comtés où on pense qu'on a une chance de gagner. Euh, fait en ce moment, il n'y a, a pas d'avis de décès. Euh, mais faut regarder, faut être très stratégique à savoir où on va mettre nos efforts euh, à l'automne pour être sûr de, de conserver des, des sièges dans des régions où on a traditionnellement été toujours très fort.
2: Alors j'espère que la gang qui crie liberté, liberté, poney contre les mesures sanitaires, tout ça, j'espère qu'ils vont regarder les résultats du sondage parce que les Québécois sont très responsables. 80% qui disent non, c'est pas fini la pandémie. et 73% qui disent on va continuer à porter le masque.
9: Oui. Puis je, je pense là où les Québécois euh, sont un peu... Je ne serais pas clairvoyant, mais si vous allez vous promener en Ontario, là où le, où le, le, le port du masque, la, euh, cette interdiction-là a, a été levée, c'est-à-dire que vous, vous pouvez enlever votre masque peu importe où mmh. vous êtes, ben vous allez dans une salle de spectacle. Il y a encore beaucoup de gens qui portent leur masque aussi en Ontario. Je pense qu'au Québec, ça va être très graduel. Par exemple, si, si vous êtes montréalais, ben, euh, on va se sentir confortable de l'enlever au restaurant, dans un bar ou 5 à 7. Mais quand on embarque dans le métro, oups, on le remet. D'autres vont se sentir mal à l'aise de l'enlever à l'épicerie parce qu'il y a des personnes plus âgées, peut-être plus vulnérables qui y sont. Donc, ça va, ça va être un peu une période un peu bizarre où, où on va plutôt regarder autour de soi avant de prendre la décision si on le porte ou non. Ça ne sera pas du jour au lendemain, là, de, du moment où on lève
3: euh,
9: l'obligation de porter le masque dans les endroits publics. Ça va prendre du temps.
2: Et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans ce sondage-là, c'est que vous avez demandé aux gens, euh, c'est quoi les sujets qui sont importants pour vous? Là, de quoi vous voulez que les politiciens parlent? Et la mauvaise nouvelle pour le PQ, c'est que tout ce qui est immigration, langue, l'identité, tout ça, c'est dans le fond de la caniste, c'est en bas. Et tout ce qui est en haut, c'est on voit que les gens veulent qu'on parle d'économie, veulent qu'on parle d'inflation, de pouvoir d'achat. C'est ça qui est important.
9: Essentiellement, à l'automne, ce qu'ils veulent, c'est mon système de santé, mon hôpital, mmh. mon portefeuille. Mmh. Point la ligne. Le reste, ça devient très secondaire. Y compris même les changements climatiques. Là, euh, ça, ça devient la troisième, quatrième préoccupation, euh, ce qui n'était pas le cas à la dernière élection provinciale. On l'avait reproché, d'ailleurs, à la CAC euh, de ne pas avoir été assez fort sur cet enjeu-là. À l'automne, on risque moins de parler de climat et beaucoup plus de parler euh, de ce qui reste dans notre portefeuille à la fin du mois c'est véritablement là où sont les préoccupations la question d'identité, il y a deux enjeux pour le Parti québécois euh, à ce niveau-là, c'est que pour certains la loi 21 est passée euh, celle maintenant sur euh, la refonte de la loi 101 s'en vient donc pour, pour bien des gens on a coché cette case-là mmh. c'est fait euh, et pour d'autres c'est de dire, bien, puis on l'avait vu euh, dans le passé, quand arrive le temps d'une élection provinciale, les questions identitaires deviennent toujours deuxièmes entre des élections, c'est là où les gens trouvent que c'est un enjeu qui est important. Donc, euh, à l'automne, on risque pas mal de parler d'argent, d'inflation, de, de, euh, de, de coûts des loyers et euh, du système de santé.
2: En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils vont être là longtemps à la cac là. Vraiment, c est, c est, ils respirent toute l'air, ils occupent tout l'espace, ils occupent l'espace économique qui est occupé par le Parti libéral avant, ils occupent l'espace nationaliste qui était occupé par le PQ avant, c'est un gros éléphant avec des grosses fesses et qui prend toute la place.
9: Ben c'est un peu l'analogie de... de, de, de bon, désolé de vous faire par, penser à l'hiver, mais c'est un <rire> peu la charrue qui passe là, au milieu de la route oui. qui, 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 qui ramasse tout. Là.
2: Oui. Oui, exactement. Puis qui il envoie, il envoie la neige, ces véhicules du PQ puis du PLQ. Les autres sont poignés avec de la neige, partent dessus leur véhicules puis ils peuvent pas sortir parce que le charri <rire> a passé dans le plein milieu de la rue. Effectivement, on voit, on voit qu'il y a une opposition officielle qui est faible, hein, 17 pour le Parti libéral. C'est une opposition officielle très faible. On se qu'est-ce que ça va prendre pour déloger la CAQ? qui sont là pour un maudit bout.
9: Bien, en ce moment, à part la CAQ, les seuls qui sont heureux, je dirais, en partie de ce sondage-là, c'est Gabriel Nadeau-Dubois et Éric mmh. euh, Duhel. C'est les deux parties traditionnelles qui se demandent qu'est-ce qu'on doit faire. Euh, la réponse n'est pas évidente.
2: En tout cas, un sondage très intéressant aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian Bourque. Merci, vice-président de la firme de sondage Léger.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Petit lapin, la lapin.
10: Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer. Quoi, au juste? Et pourtant, la truite gigote encore dans le fond de la chaloupe. Aujourd'hui, dans un contexte où on donne à tout le monde un mégaphone.
0: Un sociologue, pas comme les
6: autres. Joseph Facal.
2: Bon, donc, Richard est content parce qu'il parle à Joseph. Salut, Joseph.
11: Bonjour, Richard. Comment vas-tu?
2: Ça va. Écoute, Joseph, j'ai un test pour toi. Oups. OK, j'ai un test. Écoute ça. T'es euh, président d'une entreprise. tu es le boss ouais. d'une entreprise et tu veux, justement, qu'il y ait davantage de, de variété, de diversité, de minorité dans ton entreprise, pour bien paraître aux, aux yeux des gens. Bon. Alors, tu as le choix entre deux candidates, OK une femme blanche, lesbienne, non handicapée et catholique, et une femme noire, hétérosexuelle, musulmane et handicapée, laquelle tu choisis tout, 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 tout,
10: hey tout, 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 tout C'est une tout, 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 <rire> des bonnes cases dans la catégorie de la victimisation.
2: Mais tu sais, la vrai femme, vrai la vrai femme vrai. blanche, la femme blanche et la femme noire, la femme noire a sur la femme blanche, on s'entend, mais la femme mais... blanche, elle est lesbienne, alors que la mais... femme noire, elle est hétérosexuelle, alors là, oui, mais... qui a ah, ma... sur blanche?
10: Attends un peu, attends un peu, là. Ça, ça manque de religion, ton affaire, là. Oui. Il te pas aussi question de... <rire> Elle croit en quoi, là? Il y a, il y a du voile oui. là-dedans, raconte. Là. La
2: femme noire serait musulmane et la femme blanche catholique.
10: Ah, oh, ben non, non. Non, non, non. La femme blanche est hein? catholique, là, ça commence à faire déjà beaucoup, là. Mais attends une
2: hein? minute, att ben, la femme blanche, elle est non-binaire, par contre.
10: Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est compliqué, ton affaire, là. <rire> 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 en, tout cas, en tout cas, une chose est certaine, une chose est certaine, l'homme plein ah, oh ben hétéro 50 ans, catholique. Lui, là, on n'en parle même pas.
2: <rire> <rire> Faut ne rien savoir de lui. Mais, mais tu sais que, Joseph, on rit, mais c'est une business. Il y a des entreprises, justement, qui disent ben, « Donne-nous de l'argent, euh, puis on va aller vous aider à vous dépatouiller avec tout ça. » Qui vous allez choisir? C'est rendu une business?
10: Mais, 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 Richard, de la même manière que euh, il y a quelques années, euh, autour de la solidarité internationale, le tiers-monde, les pays en voie de développement, s'est créé une véritable business de, de, de la charité tiers-mondiste. Ben, Aujourd'hui, tout ce qui est équité, diversité, inclusion est devenu une business et aussi, bien sûr, une filière pour des, 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 des carrières tout à fait intéressantes comme toi et moi l'avons oui. souvent discuté, le wokisme ça ne se réduit pas à des étudiants excités ou à des profs un peu, un peu crainqués, il y a de véritables bureaucraties EDI qui travaillent à faire avancer cet agenda, et, et, et bien entendu tu as aussi des compagnies privées qui viendront faire des formations pour rééduquer oui. tous les employés, évidemment, présumés racistes, conscients ou inconscients. Non, tu as tout à fait raison. Il y a des gens qui ont compris que euh, la victimologie, ça peut être éminemment rentable.
2: Et Écoute, j'entendais je, je, Marie-Louise Arsenault, qui est une des papesses du mouvement woke. Elle était à la grande messe du dimanche et elle disait « Ah, pourquoi le mouvement, le mot woke est tellement euh, euh, détesté Pourtant, qui est contre la justice sociale Nous sommes tous pour la justice sociale. Donc, sous prétexte que les woke sont du bon bord, sont pour la justice sociale, on ne devrait pas critiquer les dérives d'un mouvement.
10: Ben, » Ça, c'est évidemment de la fausse représentation. Car ce qui pose problème dans le wokisme n'est pas la sensibilité à la question raciale, c'est l'hypersensibilité, l'hypersusceptibilité, les appels à la censure et, et, et des réflexes carrément carrément fascisants dans certains cas, qui il l'illustrent bien dans, dans ta chronique de ce matin. N'est-ce pas? Des, des mmh. jeunes étudiants peuvent rentrer à l'UCAM et tout casser mais sous prétexte évidemment que la cause est dont on se réclame est, est, est bonne, là tout d'un coup on semble euh, les condamner moins fermement que si les mêmes actes se réclamaient d'une autre idéologie, non non il faut pas nous prendre pour des imbéciles ce n'est pas ici une question de justice sociale c'est une question d'atteinte grave euh, aux, aux, aux libertés de ceux qui ne pensent pas comme toi
2: Écoute, toi qui viens, euh, viens d'Amérique du Sud est-ce que, les... est que tu serais une personne racisée en même temps que tu es blanc? Que ah, un... non,
10: non, 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 non. Il est, cla... Il est, clair, que... Il est clair que moi, je... je coche toutes les mauvaises catégories. Euh, premièrement, euh, j'ai atteint euh, la soixantaine. Euh, j'ai relativement réussi ma vie, donc je fais partie du Boys Club, n'est-ce pas? Pour euh, reprendre une expression consacrée, je suis homme. Euh, je suis blanc, mmh. je suis hétérosexuel, j'ai absolument tous les défauts du monde. Non, non, écoute, ça. Euh, mais... mon, 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 mon compte est bon.
2: <rire> <rire> mais j'adore le titre de ta chronique, Autour des femmes blanches dégoûtées. Je sens une certaine ironie en disant Bon, ben, c'est pas rien que les hommes blancs, le Join the club, madame. Qu'est-ce <rire> oui, que ben, tu dis <rire>
10: Quand, quand, quand j'écoute. Non, mais comprenons-nous bien. J'ai infiniment de sympathie pour l'amertume qu'exprime ces jeunes femmes qui aspiraient à devenir policières par euh, le truchement d'un programme qui s'adresse euh, à des catégories historiquement sous-représentées et qui ont aussi un deck dans, dans un autre domaine que la technique policière. Donc l'idée, si tu veux, c'est de leur permettre de devenir policiers ou policière sans devoir refaire l'intégralité donc, d'un DEC. Et jusqu'à maintenant, euh, ce programme euh, du ministère de la Sécurité publique s'adressait aux femmes, aux autochtones et aux minorités visibles. Là, maintenant, on apprend que les femmes euh, seront exclues. Autrement dit, elles ne sont plus autant si tu veux, juger digne d'un coup de pouce. Et donc, effectivement, oui, elle, elle goûte donc à la médecine à laquelle les, les, les hommes euh, goûtent. Et, et, et j'en suis extrêmement désolé pour elle. J'ai été, je dois te dire, Richard, un peu estomaqué euh, d'entendre de, de, le premier ministre
9: du bout des
10: lèvres défendre cela en utilisant le mot « souhaitable ». En fait, on ne parle pas ici, donc, de euh, à compétence égale, euh, recruter quelqu'un de telle catégorie. On ne parle pas de faire un effort particulier pour attirer euh, davantage de gens de telle ou telle catégorie vers un certain métier. On parle de postes réservés. On parle de quotas. Et là, évidemment, si tu réserves des places sur la base de la couleur de peau, c'est que forcément, tu exclues d'autres personnes sur la base de la couleur de peau. Ben oui. Et ça, je trouve ça absolument euh, inadmissible. Par ailleurs, as-tu remarqué, Richard, as-tu remarqué qu'on apprend toujours euh, ces choses-là quand un ou une journaliste les déterre? Mmh, mm, Et là, mm. tout de suite, évidemment, l'institution se défend. As-tu remarqué qu'il y a une complète absence de débat avant d'introduire ces mesures? On apprend que ça existe, et là, évidemment, bon ben, euh, tout le monde craint pour rideau. Mais il n'y a jamais vraiment de débat démocratique ouvert pour voir si notre société veut, mmh. veut véritablement s'engager dans cette voie. Et s'il n'y a pas de débat, c'est parce qu'évidemment ceux qui tirent les ficelles savent très bien que s'il y avait débat, il y aurait un rejet populaire massif. Mmh. Autrement dit, on introduit les discriminations euh, en catimini, d'une certaine manière, en faussant complètement le jeu démocratique. Quand il y a des principes fondamentaux en cause, comme l'équité ou, ou le mérite, il me semble que ça mérite un, un, justement un vrai débat public. Ne le fais pas. Donc, Tout à fait. Ça montre aussi, si tu veux, que cette bureaucratie woke, elle est, elle est, elle est, elle est anonyme, elle est souveraine et elle avance.
2: Elle, avance. Elle Et, avance, Tu sais, en France, à chaque fois qu'il y a une, euh, un attentat terroriste, il y a toujours des gens pour nous dire c'est un loup solitaire. Il n'y a pas de mouvement de fond, il n'y a pas de menace islamiste. C'est un loup solitaire. Et à chaque fois, je dis, ça prend combien de loups pour qu'on puisse enfin parler de meute? C'est la même chose pour les Woke. À chaque fois qu'on arrive avec un exemple, oui, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça va prendre combien d'exemples comme ça pour que les gens disent, là, il y a une véritable menace organisée. Et tu
10: remarqueras aussi, Richard, que dans, dans l'article de la presse qui, qui a dévoilé cette affaire, les, les, les jeunes femmes qui disent leur amertume s'expriment sous le couvert de l'anonymat. Exactement comme dans le milieu universitaire, les gens n'osent pas euh, dire leur nom quand ils expriment le malaise. Et ça aussi, je vois, ça indique la force de, de, de ce nouveau pouvoir. Les gens craignent de les affronter parce qu'ils ont peur des, des, des représailles sur leur carrière. Ils ont peur du cul-de-sac. Ils ont peur du suicide professionnel. Donc, il faut aussi voir que derrière le grand discours vertueux pour la justice sociale, il y a aussi un véritable climat d'intimidation qui est imposé à tous ceux qui ne pensent pas euh, ne, 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 ne communique, pas, communique pas à cette mmh. nouvelle religion. Et puis, tu sais, aussi, franchement, Richard, je me pose souvent la question. Je me demande, et là, je n'ai pas de réponse, je me demande que doit ressentir intérieurement une personne qui obtient un poste ou une promotion simplement sur la base de sa couleur de peau. Mmh. Je ne sais pas. Il me semble que tu dois ressentir un immense malaise intérieur.
2: À moins qu'ils se disent, à moins qu'ils se disent, à moins qu'ils se disent que tous les Blancs qui travaillent avec moi, eux autres, ont eu leur poste parce qu'ils sont Blancs.
10: Voilà. Et, et, et j'imagine que, que tu dois finalement, intérieure, intérieurement, ben oui. te construire une espèce de rationalisation du type Je le mérite parce que tous mes ancêtres ont été outrageusement exploités depuis des centaines d'années. C'est probablement comme ça que tu trouves l'espèce de, de, de quiétude psychologique qui te permet d'affronter le fait que tu as eu ton poste sur la base d'un
2: critère qui n'était pas le mérite. Fait. Écoute, en terminant, je veux à tout prix profiter de ta présence au micro. Euh, je veux t'entendre sur Dominique Anglade, qui dit qu'elle souffre de sexisme. Bon, elle sort la carte victime du sexisme pour justifier un peu la piètre performance de son parti. Mais bon, toi qui as fait de la politique, est-ce que tu trouves qu'effectivement les femmes en politique euh, sont moins bien traitées que les hommes en politique
11: je
10: te dirais globalement oui, mais c'est de moins en moins vrai. Nous sommes, Richard, en 2022. Je ne nie pas que du chemin reste à faire, mais nous ne sommes plus en 1976. Nous ne sommes plus à l'époque de euh, Lise Payette, Louise Arel, les débuts de Pauline Marois, mmh. Louise Beaudoin, cette première génération de femmes. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes en politique. Euh, ce n'est plus comme jadis. Il y a eu énormément de progrès. Remarque même l'embarras, l'embarras de tout gouvernement qui dit, euh, on n'est pas sûr qu'on pourra atteindre la parité dans la composition du Conseil des ministres. C'est pratiquement devenu une obligation maintenant d'avoir 50%. Maintenant, cela dit, il est vrai encore qu'il y a certaines différences. Tu vois, par exemple, euh, Pauline Marois a souvent dit le, le nombre de remarques qu'elle subissait sur sa manière de s'habiller. Alors qu'évidemment, on ne ferait pas
2: la mais même... Mais, mais Joseph, un Joseph, donne. je fais une parenthèse. Donc, là. Euh, il... On riait beaucoup des complets à trois pièces de M. Parizeau et de sa montre à Gousset aussi. C'est vrai, c'est vrai tu sais.
10: C'est vrai, c'est vrai. Je, je te dirais que jusqu'à un certain point, il y a encore des différences. C'est-à-dire que pour reprendre la, 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 pour reprendre la bonne vieille caricature, quand un homme tape du poing sur la table, oui. c'est du leadership. Quand une femme tape du poing sur la table, on dira, tu es maudite folle. Il y a encore de cela qui demeure, je ne nie pas. Mm. Mais en même temps, en même temps, les gens, les temps ont beaucoup changé, et surtout, 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 Richard, les déboires de Mme Anglade ne s'expliquent ben, pas. Ça. Voyons donc, si le Parti libéral est à 17%, s'il a fait 7%, dans Marie-Victorin, qui est une espèce en voie de disparition dans le Québec francophone. Mais, mais, Joseph,
2: c'était pas surréaliste de voir, euh, comment il s'appelle, Marc Tanguet? du Parti libéral a essayé de faire passer euh, 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 François Legault pour un, un souverainiste. Hein, il veut quoi. nous faire passer un référendum. Et là, alors, tu l'épouvantail référendum est mort, et enterré. Et les eux autres l'ont déterré puis essayé de faire un massage cardiaque pour le faire revivre, pour se donner une raison d'être, c'était tordant
10: le Parti libéral ne sait plus à quel sens se vouer. Il s'est toujours voulu le Parti de développement économique, évidemment à la CAQ, leur a sa carte. Ils ont tenté d'être un peu nationalistes. Là, évidemment, ce sont les anglos qui se sont rebiffés. Ils se sont dépeints comme écologistes. Tous les écologistes ont rigolé. » dépeints comme sociaux, progressistes, communautaires. Et là, c'est le Québec Inc. qui s'est dit « Hey, on ne reconnaît plus notre bon vieux Parti libéral. » Alors là, c'est n'importe quoi. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Parce qu'on apprend qu'un nouveau parti, à peu près strictement montréalais, ben va être oui. sur pied, qui va courtiser spécifiquement les circonscriptions euh, du West Island. Alors évidemment, le, le, le Parti libéral est plus que jamais l'otage des anglophones et des allophones, mais en plus, ceux-ci sont mécontents et menacent d'aller voir ailleurs. Alors évidemment, à côté de ça, comprends-tu, les déboires liés au sexe de Madame Anglade viennent très, 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 très loin dans la liste des problèmes du Parti libéral.
2: Et je rappelle le titre de ta chronique autour des femmes blanches goûter. Et bien, bientôt, tu vas écrire une autre chronique, ça va être autour des femmes blanches lesbiennes goûter parce que c'est pas, pas suffisant d'être lesbienne. Il faut que tu sois non-binaire. C'est mais, mais -ce fini, fini d'être lesbienne. Le monde, dans, le monde, dans le monde
10: universitaire, on a un terme très, très, très sérieux pour qualifier cette accumulation de supposés handicaps, on appelle ça l'intersectionnalité. Ben hein? oui. Le nom intello noble que l'on donne au fait que être femme, c'est tof. Être noir, c'est tof. Être lesbienne, c'est tof. Être femme, noire et lesbienne, c'est tof, tof, tof.
2: Merci beaucoup. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer, Joseph Facal. Merci, bye. Merci, euh...
11: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
11: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté. Martineau.
9: Mais vous n'augmentez pas de 10% les salaires. Je voudrais pas que nos compatriotes qui qui pensent que ce sera de manière sûre sur leur feuille de paye ah non, pensent je... qu'un qu président ou un président de la République est, puisse décider de ce qui est sur la feuille de, la de paye. C'est l'employé.
2: J'ai bien aimé cet échange hier, Marine Le Pen qui dit « je vais augmenter les salaires de 10% » et Macron qui dit « c'est pas vous qui allez signer quand même les chèques de paix et accorder les salaires aux gens ». Mathieu, salut Hello, Très bien. Écoute, j'ai lu ton texte ce matin parce que j'ai regardé le débat hier avec attention et j'ai lu ton texte ce matin et tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est exactement ce que j'ai vu hier. Tu as mis les mots justes. Je m'attendais à une, un débat, un échange, une confrontation entre deux idées de la France et finalement, c'était une discussion à saveur économique endormante, littéralement. Ben,
11: on... On s'attendait, C'était un match revanche hein, pour, pour Marine Le Pen. Elle voulait euh, espacer la honte de 2017. C'était aussi pour elle, dans son esprit, c'est ce qu'on avait compris après coup, l'occasion de prouver qu'elle était tout aussi douée qu'Emmanuel Macron sur les questions techniques, Donc, si elle avait voulu le battre sur la compétence technique. Et Emmanuel Macron était capable, c'est une espèce de jeu politique habile, il l'a tiré sur son terrain or sur le terrain de la compétence technique et tout ça, on pourrait dire qu'une forme de maîtrise naturelle chez lui Et on, Marine Le Pen qui avait fait son travail depuis 5 ans, n'était quand même pas la plus qualifiée là-dedans, mais surtout enfermée sur un terrain technique qu ce qui ressort de ça, c'est qu'elle n'a pas pu faire valoir sa vision dans son ensemble. Elle n'a pas pu faire valoir sa conception de la France, sa conception de l'identité française, sa conception du débat sur l'immigration. Qu'on soit d'accord ou non avec elle, l'essentiel n'est pas là. Mais elle était capable, théoriquement, de porter une vision autre que celle d'Emmanuel Macron. Mais finalement, elle s'est laissée entraîner dans une espèce de questionnaire de génie en herbe. Et là, c'était qui était le meilleur. Et puis, euh, 10%, 12%, non 7%, non 8,6%. Et, et au final, au final, c'est un, un débat qui était assez ennuyant, faut bien le dire. Euh, J'ajoute que les questions qui passionnent en France, qui euh, travaillent l'inquiétude existentielle des Français, l'immigration, la, la question de l'islam, de, de la sécurité, ont été reportées à la toute fin oui. du débat quand plus personne n'écoutait pour l'essentiel. Donc, même, et, même sur ces questions qui sont celles normalement, Marine Le Pen fait son, euh, je dirais, réussit à faire son, son succès politique. En fait, au, avant, avant son virage au pouvoir d'achat, et eh même sur ça, elle n'a pas été capable de se distinguer, donc au final, au final, si plusieurs reprochent à Emmanuel Macron d'avoir été trop arrogant, ça, on l'entend souvent, sur le fond des choses, Mme Le Pen n'a pas été capable de retourner la situation, elle n'a pas été capable de dominer le débat, elle s'est fait dominer pendant le débat, puis au final, c'est une espèce d'orgie technocratique, euh, L'occasion d'avoir deux visions de la France s'affronter.
2: Je sais pas si tu connais cette phrase-là qu'on donnait à apprendre dans les cours de diction. Euh, Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre auras -tu? Alors, j'avais l'impression. Oui, j'avais l'impression que, <rire> oui, que Marine Le Pen se démarine le pénisait. Hier, elle a tout extirpé de, de ce qui pouvait rendre un peu les gens nerveux, Tu ça. Elle voulait montrer, elle était présentable, et là, ben, on n'avait plus Marine Le Pen devant nous. Ben, tu as absolument raison, Alex, tu me
11: permets une nuance. Oui. Je pense qu'absolument, elle a voulu se lister, se, se modérer, se dédiaboliser au possible, mais au fond, de moi, c'est une analyse que je fais depuis longtemps, je pense que ça correspond à sa vraie nature. Et, euh, Marine Le Pen est la fille de son père, Jean-Marie Le Pen, donc c'est un héritage qui marque, pour le dire d'un euphémisme. Hein? Ça laisse une trace sur une personne. Euh, donc, parce qu'elle porte le nom de famille de son père, parce qu'elle a était socialisée dans cet environnement, le Front National de l'époque, parce qu'en plus, il ne faut pas l'oublier, elle a aussi, euh, donc elle, était, euh, elle a récupéré la direction du parti, donc c'est pas, tout ça ne serait croire une continuité. Le fond, Au fond d'elle-même, Madame Le Pen, euh, n'est pas. Euh, je dirais qu'elle est, est, elle est bien davantage d'accord avec le système dans son ensemble qu'elle ne s'y oppose. Euh, on dit quelquefois, puis je suis pas en désaccord avec ça, qu'il y a chez elle un côté femme de gauche. Il y a un côté femme de gauche populaire, mmh. gauche sociale. Euh, et les questions identitaires, elle ne les embrasse presque que malgré elle. Elle les embrasse parce que c'est son fond de commerce. Est, euh, elle est capable d'en faire quelque chose à propos de référendum sur l'immigration et tout ça. Mais sur le fond des choses, ce n'est pas là-dessus qu'elle est euh, qu et qu'elle se passionne. Et j'ai l'impression que plus elle dit je dirais, plus elle cherche à devenir ce qu'elle est elle-même, c'est-à-dire une femme, qui, si elle n'avait pas eu ce nom de famille-là, aurait évolué à l'intérieur du périmètre de la respectabilité politique. Donc, je pense qu'on est devant un cas où... Euh, Là, on, on croit qu'elle se dénature. En fait, elle devient elle-même. Mais devenir absolument elle-même n'est peut-être pas la meilleure manière de gagner les élections dans les circonstances. Quand il y a eu un fort mouvement anti Macron et son objectif, faut pas l'oublier, c'était de capter une partie de la pulsion anti Macron euh, qui était présente à la France Insoumise. Elle n'a pas été capable, je crois, de la capter. Et au même moment, elle dédaigne l'électorat de droite, comme si elle le tenait soit pour acquis, soit elle le méprisait. Euh, on, je suis curieux, moi je il y a une semaine, moi je pensais que ça finirait 53-47, 52 53-47, là j'ai tendance à croire et je peut peu que je me trompe qu'on se dirige plutôt vers du 58-42, mmh. euh, au mieux pour elle 45. J'ai l'impression qu'elle a euh, le deuxième tour au contraire. Il faut dire, dernier point, que les médias sont tellement opposés ouais, à Marine Le Pen. Ça, ça, c
2: est, c en vrai.
11: Est, ça en est fascinant. C'est une unanimité médiatique. La question n'est pas de savoir si pour ou contre elle, on va pas dire aux Français comment voter, mais ce que je note, c'est qu'il y a un tel unanimisme médiatique que ça ne peut que révéler des clivages profonds, des clivages de classe entre la classe politico-médiatique et de l'autre côté, une partie de la population qui, manifestement, vote pour elle, mais n'est pas représentée médiatique.
2: Écoute, il y a quelque chose de scandaleux, quand même, parce que je l'écoutais hier, et si ce qu'elle dit est vrai, c'est vraiment scandaleux. On lui reproche, d'ailleurs, on s'en était parlé, toi et moi, on lui reproche d'avoir contracté un prêt auprès d'une banque russe. Et elle dit, mais toutes les banques françaises ont refusé de me prêter de l'argent pour ma campagne. Si c'est vrai, c'est un scandale.
11: Ah monsieur non, non c'est vrai ça, ça je pense que c'est assez documenté c'est euh, j'ai pas devant moi les, 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 le, le dossier mais ça fait partie des choses qui sont admises je dirais dans la politique française euh, elle ne trouvait pas de moyen d'avoir un financement en France donc elle s'est tournée d'abord vers la Russie ensuite vers la Hongrie où on a accepté de la financer bon euh, ensuite c'est pas un don c'est un prêt euh, mais euh, vu c'était déjà en tant que tel que ça faisait partie du, de son passif hein. on lui reprochait de temps en temps avec l'invasion de l de l'Ukraine par Poutine, ce dossier-là devenait,
2: prenait une place. Mais, euh, mais, mais Mathieu, euh, je, je fais une parenthèse, c'est quand même pas éclair. Comment ça se fait qu'il n'y ait aucune banque qui voulait financer je, sa je, campagne?
11: Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas le contraire. J'essaie je, 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 de voir pour. Je, je pense qu'on est. Il y a un côté très, très corporatiste en France. C'est-à-dire, quelquefois, on considère que manifestement, euh, on ne voulait pas s'associer à cette figure qui appartient euh, à l'antisystème. Il y a quelque chose comme ça ensuite, comme je dis, cette question-là prenait, bien dans le débat depuis un temps, mais avec l'invasion, là, elle devient centrale, puis ça, ce qui fait qu'hier, même sur la question des relations internationales, finalement, on a davantage parlé du prêt russe que de la construction des relations internationales ben des oui. deux candidats. Donc, même sur <rire> ça, elle a été mise en faiblesse. La question que je me pose, par ailleurs, c'est qu'elle devait se douter qu'on l'attaquerait là-dessus. Pourquoi n'était-elle pas mieux préparée sur ces questions-là? Ce matin, euh, j'avais l'occasion de parler avec quelques journalistes à la rédaction euh, d'Europe 1, c'était la question que tous se posaient, c'est-à-dire comment euh, elle ne sait pas pourquoi elle s'était pas préparée davantage à cette question qui était évidente et qui allait lui être posée. Mmh. Mais bon, ça encore une fois c'est euh, la candidature de, mmh. de Marine Le Pen a, a, a fait plus que ses faiblesses Elle s'était pas plantée pour rien en 2017. Manifestement en 2022, elle corrige un peu la situation sans parvenir à l'effacer. Ça nous en dit beaucoup peut-être sur son potentiel politique. Il n'en demeure pas moins, tu as tout à fait raison que décider de discriminer ainsi des courants politiques qui, quoi qu'on en pense, représentent un vrai segment de l'opinion, il y a quelque chose d'étrange là-dedans.
2: Je l'écoutais hier et ça me faisait penser à Michel Houellebecq. Houellebecq a écrit son roman Soumission, qui parlait d'islam, qui parlait d'identité, qui parlait de la France qui perdait son âme. Et après ça, il a écrit Sérotonine, et là c'était un autre cheval de bataille, c'était les gilets jaunes, c'était la pauvreté des agriculteurs, les perdants de la mondialisation, et, et, et celle que j'avais hier Marine Le Pen, c'était pas la Marine Le Pen de soumission, c'était la Marine Le Pen de sérotonine que j'avais. Ah
11: ben oui, non, tu as tout à fait raison. Euh, Marine Le Pen n'est pas... Euh, je le disais plutôt tôt, les questions identitaires ne sont pas celles qui l'habitent, fondamentalement. Je ne dis pas qu'elle est contre, je dis que c'est pas ça qui la travaille. Donc, euh, Marine Le Pen est beaucoup plus à l'aise dans le rôle de défenseur des Gilets jaunes que de défenseur de l'identité mmh. française. Je ne dis pas que ces deux causes-là ne peuvent pas se conjuguer, mais le fait est qu'elle n'y est pas parvenu, et que surtout, manifestement, il croit que le potentiel électoral est dans la mobilisation euh, suite, à Gilets jaunes, dans, suite aux Gilets jaunes, donc dans l'anti-macronisme servant d'une partie de la population. Ça, c'est le pari qu'elle a fait, et pourquoi Éric Zemmour s'était-il lancé euh, à l'automne Ce n'était pas euh, le, sur le mode de, de l'aventure euh, de, de jeunesse tardive d'un homme qui vit sa crise d'adolescence. il disait, un, elle ne peut pas gagner parce qu'elle n'est pas à la hauteur de Macron, c'est son analyse, on va voir si c'est vrai. Et deux, elle se, elle se détache des questions identitaires elle ne les assume pas. Or, c'est seulement ces questions-là mmh, qui sont mmh. capables de, de faire gagner. Mmh. Euh, on verra dans trois ou quatre jours si le diagnostic d'Éric Zemmour ne s'est pas finalement confirmé par l'échec de Marine Le Pen dans la stratégie qu'elle aura, euh, qu aura euh, décidée. Et... Comme je dis, je, je refuse de trancher à l'avance le résultat électoral. Je pense qu'elle va perdre. Je pense que c'est une défaite plus forte qu'on qu qu pouvait s'attendre, mais il n'en demeure pas moins que la France demeure un pays cassé en deux.
2: Interdire le voile dans tout espace public, c'est quand même fort de café. Là. Moi, je suis pour la loi 21. Je, je suis pour l'interdiction du, du voile euh, quand tu es juge, quand tu es professeur. Ça. Mais là, l'interdire même dans la rue, c'est assez, assez extrême, non?
11: Ben, c'est là, on est devant. Ce qui est particulier, c'est que cette question-là était plutôt absente de la présidentielle. Hein? On en a plus ou moins parlé. Or, quand on a vu qu'au premier tour, 69 des musulmans français ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, eh bien, euh, Emmanuel Macron a été récupéré cette question-là dans le programme de Marine Le Pen. Elle était présente dans le programme de Le Pen et il l'a brandi comme échefant, attention, si elle est élue, elle va y perdre le voile, donc il utilise ça pour être capable de réorienter vers lui le vote musulman. La technique est assez, euh, est assez politiquement claire, c'est-à-dire, et là on se retrouve dans un espèce de débat où Emmanuel Macron parle davantage du voile que Marine Le Pen qui cherche à se sauver de son propre programme là-dessus, euh, parce que là il y a deux types d'opposition. Il y a l'opposition de ceux qui disent euh, c'est illégitime, donc c'est euh, dans, dans la rue, les gens s'habillent comme ils veulent. Puis il y a l'autre opposition, qui est plus particulière, qui dit c'est pas possible. C'est pas possible. Pas, c'est pas illégitime, mmh. c'est pas possible. Et pourquoi on dit c'est pas possible? Parce que, démographiquement, la communauté musulmane serait à ce point euh, ben, à s'installer avec ces meurs-là, avec ce symbole-là, que si on décidait d'interdire le voile euh, dans, dans la rue, eh bien, ce serait vu comme une forme d'agression et ça pousserait, je reprends Emmanuel Macron ici, à la guerre civile. Ce qui est intéressant, cela dit, c'est qu'il y a quelques mois, et qu'il y a deux, deux, deux ans peut-être à peine, Emmanuel Macron lui-même et Jean-Michel Blanquer, son ministre de l'éducation, disaient que le voile était incompatible avec la culture et l'identité française. Donc, eux-mêmes disaient que c'est à la civilité française, ils disaient. Donc, eux-mêmes disaient que même dans la rue, c'est un truc qui fait problème, mais, je ne pas l'interdire pour autant, on s'entend, mais on a vu chez Emmanuel Macron un changement de position. De celui qui disait le voile fait problème et, et heurte, la société française, il le transforme en étendard de l'ouverture à l'autre. De ce point de vue, on pourrait peut-être l'appeler Emmanuel Trudeau.
2: <rire> en tout cas, j'aurais aimé avoir un, un débat comme ça, Macron et Zemmour. Là, on aurait eu deux visions de la France euh, au lieu qu'un débat endormant. Donc, ton texte, je le rappelle, un échec pour Marine Le Pen. C'est assez clair comme titre. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain.
11: Bon, on peut dire bye -bye.
2: Jean, au plaisir. Bye-bye.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant.
2: Richard Martineau il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors, vous connaissez certainement Tania Lompré. Elle a déjà été candidate pour le PQ. Elle est doctorante chargée de cours, enseignante et consultante en francisation. Et aujourd'hui, dans la section Faites la différence, Journal de Montréal, elle écrit un texte, mais elle, elle, elle arrive avec une idée qui est tellement vraie. Elle dit, ben oui, on parle d'appliquer la loi 101 au cégep. Oui, oui, je veux bien. Mais pas seulement là. Euh, pourquoi ce serait seulement ceux qui vont à l'université qui devraient euh, euh, apprendre parfaitement le français, les, les, les gens qui sont en technique aussi? C'est aussi important. La maîtrise du français pour une coiffeuse ou pour un plombier, écrit-elle, est-ce que c'est moins important que pour un étudiant en technique comptable ou encore en sciences humaines? Elle a parfaitement raison. Tania, Bonjour.
6: Bonjour Richard.
2: Parce que c'est vrai, là, on parle beaucoup, là, bon, il faut s'assurer que euh, les anglophones de niveau de cégep maîtrisent le français, mais tu dis, mais mm -hmm. pas seulement au cégep, au secondaire aussi.
6: Ben oui, avant ça, parce qu'on a des, de plus en plus, en fait, de ben, d'Amanda, tu le sais, là, tout le monde le sait aussi, puis il y a de plus en plus euh, de nouveaux arrivants qui s'installent au Québec, mm. surtout dans la grande région de Montréal. Puis, bien évidemment, quand on arrive au Québec à 15 ans ou à 16 ans, on n'a pas nécessairement le temps d'apprendre assez bien le français pour aller au cégep. C'est peut-être une des causes, en fait, là, pour lesquelles plusieurs allophones vont choisir le cégep en anglais. Par contre, euh, je ne comprends jamais pourquoi euh, ces jeunes allophones-là ne saisissent pas leur chance, en fait, d'apprendre une autre langue, lorsqu'ils maîtrisent déjà l'anglais. Mmh. Pourquoi ils ne passeraient pas plus de temps, par exemple, à terminer leur secondaire euh, en français. C'est parce qu'ils ont le choix après 16 ans de basculer vers le système anglophone ou d'aller même faire une formation professionnelle en anglais. Mais je ne vois pas pourquoi ce serait moins important justement qu'on mette beaucoup l'emphase sur le cégep en français mais sur les, les diplômes, en fait, qu'on appelle les premiers diplômes, donc le secondaire ou la formation professionnelle, pourquoi, là, on n'en parle jamais.
2: Ben oui, c'est vrai. C'est aussi important quand tu dis euh, que quand tu es coiffeuse ou plombier, c'est aussi important de parler français que c'est pas seulement les, les les gens qui ont des diplômes universitaires.
6: Ben non. Tu, puis Il n'y a, a pas de sous métier. Là. Tu sais, on ben a oui. besoin de toutes les catégories d'emploi, puis je pense que en fait, je pense que tout le monde serait d'accord avec moi de dire que même, peu importe le métier qu'on fait, pour communiquer avec les gens, il faut parler euh, français. T'sais, on ne parle pas nécessairement de maîtriser des textes en littérature euh, de niveau collégial, là, mais d'avoir un niveau qui permet de, de communiquer avec les gens, d'aider les gens dans les services. Euh, tu sais, Si un plombier ou un électricien vient chez toi, euh, ben, pourquoi ils ne pourraient pas te parler en français? Ben
2: oui. Écoute, ça m'arrive souvent de me faire livrer de la bouffe à la maison, puis, euh, tu sais, c'est comme, ils ne savent même pas dire merci, bonjour, même pas, je ne demande rien que ça, je ne veux pas avoir une conversation sur euh, l'œuvre qu'on prête, l'œuvre de Marcel Proust avec les autres. là. Merci, bonjour, ben ils sont même pas
6: capables. Ben oui, mais ben, tu sais, pourquoi ils sont pas capables? Parce que la société leur demande pas d'être capables. C'est ça qui, qui est un peu triste, là, parce que la responsabilité personnelle d'apprendre une langue, ok, ça va, mais il y a aussi une responsabilité collective. Tu sais. Si personne se plaint de chauffeur de Uber qui ne peut pas te dire bonjour et merci, ben ça ne bougera pas. Tu sais. Puis si les, les restaurants continuent poursuivre leur embauche de gens qui ne qui disent même pas bonjour et ben merci, oui. ben on a un autre problème ici. Tu sais. fait pourquoi moi j'apprendrais une langue si personne ne demande de la parler? Ben... Toi, apprendrais-tu le polonais demain matin juste pour le fun d'apprendre le polonais?
2: Ben non, <rire> effectivement, oui. et tu sais, euh, Tania, euh, Sophie Mablon est, bon, est allée à l'hôpital se faire enlever la viscule biliaire, oui. puis était à Jewish, oui. ok, puis euh, bon, là, la chirurgienne qui lui parlait, elle ne parlait qu'en anglais, elle ne parlait pas français, et là, mm -hmm. Sophie, a dit, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens, on est au Québec, oui. pis ça a pas de... et elle a dit, et elle a dit quelque chose, la chirurgienne, a dit, your government hired me c'est uh -huh. votre gouvernement ben oui. qui m'a embauché si tu veux je suis allé je suis contre ton gouvernement ils savaient que je ne parlais pas français et ils m'ont donné un poste dans un hôpital ben ben voilà
6: oui. ben, la chirurgienne a raison tu sais, je veux ben dire, oui. si on, on lui permet d'occuper un emploi de prestige comme celui de chirurgienne puis qu'on ne considère pas qu'elle devrait euh, un peu discuter avec les patients qu'elle a ben, est-ce que c'est de sa faute seulement à elle c'est de la faute de l'hôpital oui. qui l'embauche, c'est de la faute du gouvernement qui permet à l'hôpital d'embaucher des lingues euh, anglophones ou bon, hey, tout ça. Puis je comprends qu'on qu a des hôpitaux pour les anglophones, c'est correct, là les, ils ont droit d'avoir des hôpitaux, mm -hmm. les, les services d'éducation, mais est-ce que c'est 100 des patients qui sont euh, anglophones? T'sais, la réponse c'est non. Est-ce qu'on peut avoir euh, quelqu'un qui maîtrise un peu le français? L On demande pas, euh, ben, pour moi, là, le médecin devrait parler français partout au Québec, là, pas juste se débrouiller. Je pense qu'on devrait. Euh, important, c'est la ben santé. Oui. Je pense qu'on devrait être en mesure d'avoir les bonnes informations. T'sais, même si on, on parle bien anglais, est-ce qu'on peut avoir notre état de santé en français, que ce soit euh, dans les documents ou dans les échanges oraux? Donc, euh,
2: mais, 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 mais là, un mieux. autre exemple, je, je vais chercher ma troisième dose de vaccin et la personne qui oui. nous accueille à l'accueil, puis qui dit, bien, il faut que tu ailles là, il faut que tu passes par là, puis tout ça, une langue anglophone. Et je disais, oui. vous ne parlez pas français, non, sorry, don't speak French. Et le, le gars était là, ah, puis c'est lui qui recevait les gens pour la vaccination.
6: Ben oui, mais non, ça n'a pas d'allure. Il, il y a quelques semaines, je suis allée évaluer une stagiaire dans une école anglophone qui va qui, qui enseigner en français langue seconde. Ben, le gardien de sécurité, à la porte, n'avait aucune idée où me diriger parce qu'il ne comprenait pas ce que je lui disais. J'essayais, moi, j'essaie toujours de tenir mon bout un peu. Là, Bonjour, est-ce que vous savez? T'sais, je suis capable de lui demander en anglais. Et je lui ai dit, tu sais, je suis à la ville de la salle. Je ne suis pas à, en Ontario. Je ne suis pas à Toronto. <rire> ben oui. On peut m'indiquer des, des indications. Je ne demande pas de... Tantôt, tu parlais de Marcel Proust, bien, je ne te demande pas de, de parler de philosophie quantique. Je veux juste savoir tourne à gauche, <rire> tourne à droite, continue tout droit. Ça, là, c'est un cours de niveau 1 en français langue seconde. Là. Tu devrais apprendre ça en six semaines, à peu près, là, les directions. Non, c'est Comment
2: ça fait? Je ne sais pas. Et Tania, récemment, euh, c'est quoi? C'est la Fédération des cégeps qui ont dit « Ben là, il faut pas que vous imposiez euh, aux anglophones, aux cégeps, d'avoir trois oui. cours en français. » Là, ce pas des cours de français, c'est des cours en français. C'est un en cours de, de chimie en français, un cours de maths en français. Vous ne pas imposer ça parce qu'il y en a trop qui vont se planter, qui vont échouer leurs cours. Quand tu as vu ça, est-ce que ça t'a surpris?
6: Ben oui. Ben, en fait, ben, ça me surprend pas que la, les gens ne veulent pas du, de, de, de cette idée-là, mais ça me surprend qu'on qu ne qu voit pas ça comme idée d'ouverture, justement, parce que tu sais apprendre le français comme matière, c'est une chose, mais apprendre hmm. en français, c'en est une autre. Est-ce que,
2: ben, est que ça te surpris qu'il y avait autant d'anglophones qui couleraient leur cours, parce qu'ils ne maîtrisent ah ben, pas le français?
6: Non, 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 ça m'étonne pas. Hein. J'enseigne en français langue seconde depuis 15 ans, je sais, je sais qu'il y a plein d'anglophones ou de gens qui sont ici, qui n'ont pas de bonne maîtrise du français, puis pour moi, tu sais, c'est dur, parce que je me dis, ben voyons, nous, on, moi, je parle un bon anglais, là, je suis capable de me dans toutes les situations, pourquoi toi, qui, a, qui habites à 20 km de chez moi, avec le même diplôme d'études secondaires, tu n'as pas la même qualité de français que ma qualité d'anglais, par exemple?
2: Ben oui, non, ça n'a ça, 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 ça pas de sens. Et comment ça se fait qu'on ne parle pas? Euh, je lisais ton texte et je disais, ben ça tombe sous le sens, effectivement, qu'il faut aussi avoir une maîtrise de français au secondaire. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas tant que ça?
6: Ben, en fait, je pense que les, la majorité des, des intellectuels ou des enseignants qui militent pour la loi 101 au cégep sont des gens peut-être plus dans les, dans les débats sociaux parce qu'ils enseignent au cégep, justement, puis ils sont plus habitués probablement avec les, les, les débats sociaux, les lettres dans les médias. Les, bon. mm. les, les gens qui enseignent au secondaire ou euh, à la formation professionnelle, on les entend moins, ils sont moins militants. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que, justement, leur milieu de travail est différent, est-ce qu'ils ont plus peur? T'sais, quand on enseigne au secondaire ou tout ça, on est dans d'autres conventions collectives, on a davantage peur de, de se mêler au débat public, alors que les, les profs de cégep, je pense, d'université, ont plus de facilité à prendre le crachoir, là puis à parler, puis à mmh. débattre, puis à écrire. Euh, donc, je pense qu'on en parle un peu moins, mais je suis contente qu'on en parle de plus en plus depuis quelques mois. Il y a plusieurs syndicats d'enseignants de, qui votent là pour appliquer la loi 101 au sujet, mais vous pouvez aller voir plus bas. Le premier diplôme qu'on qu a au Québec devrait nous permettre de parler français.
2: Ben tout à fait, non non, c'est un excellent texte La loi 101 au cégep, trois petits points et ailleurs de Tania Lompré aujourd'hui dans le journal de Montréal Merci Tania, toujours un plaisir de te parler, merci Ben
6: moi aussi, merci beaucoup Charles, bonne journée Merci, bonne
2: journée, c'est tout le temps qu'il me reste Petit message personnel Vous savez, je vous avais parlé que j'ai perdu un ami du cancer il y a deux mois Hier, j'ai appris qu'un autre de mes bons potes, un des mes meilleurs chums qui est aux soins palliatifs, je viens rien vous dire Profitez de la vie Profiter de la vie, c'est court, ça passe vite. Profiter de la vie, profiter, c'est le printemps qui arrive bientôt. Là, faut savourer la vie pendant qu'elle est là. Benoît Dutrisac, lui, est bel et bien en vie et en santé. Euh, il va recevoir tantôt Véronique Kivon, qui vient de dire qu'elle ne se représentera pas. Ce qui veut dire pour le PQ... Qui va se présenter pour le PQ aux prochaines élections? qui va dire, moi, je vais me présenter, puis ce parti-là qui est en train de couler à pic. Donc, il reçoit Véronique Yvon. Euh, euh, on parle avec euh, moi et Benoît. On se parle dans une demi-heure à 11 heures. Merci beaucoup, Florence, l'amoureux pour ta job incroyable à la recherche. Merci mille fois. Merci beaucoup, Charlie Marchand, à la régie, à la réalisation. Euh, nous, on se reparle demain à 8 heures. Profitez de la vie. Passez une belle journée. Bye. Cube Radio.